3: Politique correct.
2: parlez politique, politique correct. Politique, évitez.
3: sérieux. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses. Plus de Chico dans Politique Correct. Tiki s'en vient c'est le bouffe correct avec Chico.
2: Vous êtes à l'écoute de politique correct! 96-9, évidemment. Vous le savez déjà ça, parce que vous étiez avec Laurent il y a quelques instants. Guillaume dionne à la mise en onde, salut mon vieux. Salut man! Chico des Roses avec vous. En début show à l'animation, Guillaume à tes côtés vient s'installer aux alentours de 16h. On a notamment des entrevues intéressantes à venir. Jérôme Blanchette Gravel va venir s'installer aux alentours de 16h30. Est-ce qu'on entend? Ok, bonjour. Ah,
0: m'entendre. Allez, on peut faire
1: Robert Gifford, les portes ouvertes,
0: maintenant
1: C'était bon ça, hein? ça C'était quoi? C'était quel succès qu'on avait euh, la chance d'entendre?
2: Quelques secondes avant d'entrer en onde, j'ai euh, pris mon téléphone, fermé ma sonnerie, c'est le genre d'affaire que euh, Honnêtement, je pense dans ma carrière radio, je l'ai peut-être oublié deux fois. T'sais, deux fois, c'est arrivé grosso modo sur les sept ans, là, quand même. Oui, toujours
1: fermé. Euh,
2: pis, mais c'est ça le problème, c'est que régulièrement, j'oublie de la réouvrir une fois que je sors des ondes. Puis là, ça va à genre 9 h le soir. Je fais comme fuck, j'ai manqué quatre <rire> corps.
1: ouais puis moi, j'ai tout le temps l'impression que mes, mes cuisses vibrent. Ah euh, oui,
2: le, 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 la vibration fantôme.
1: ouais c'est hey, ça, ça me fait capoter. Puis des fois, mon sel, il est sur le divan, là, il est loin. Là, puis j'ai l'impression de recevoir une notification. Euh, pire interne. que
2: ça. Pire que ça, moi, moi, moi je suis le genre de gars. Euh, faut absolument que tu me ramènes sur c'était quoi l'audio tantôt. Là. Ouais,
1: c'est, oui, ou, où, oui. Oublions pas d'où on vient, hein, <rire> mais
2: là, on s'en va quelque part. Euh, moi, je suis le genre de gars à. Moi, je fonctionne avec une tape, c'est les cuisses. Okay? Dans le sens que avant de partir, une tape une tape à droite, mes clés. Une tape à gauche, mon cellulaire. Puis une tape en arrière, mon portefeuille. Tu comprends? Ouais, ouais. ouais. Moi, c'est avant de partir de chez moi, c'est automatique. Trois tapes, c'est carré qu'on peut partir. Avant de repartir d'ailleurs, même à affaire. Des fois, je suis assis à mon bureau, puis je ne sens pas mon téléphone sur ma cuisse gauche. C'est moi, il est dans ma poche gauche habituellement. Et. Évidemment, il est sur mon bureau, c'est pas rare que je le laisse en parallèle. Je travaille un dossier, si ouais. jamais quelque chose. Et c'est j'ai peur. Je viens avec un léger haut le cœur quand je me
1: tape la cuisse gauche, puis il est pas de ne C'est ça.
2: Je viens qu'à faire un petit peu d'anxiété. As-tu déjà perdu un cellulaire?
1: Euh, — Rarement. Euh, oui, ça m'est arrivé une fois dans un taxi, puis à l'époque, justement, je prenais le taxi pour une raison, c'est que j'avais pas de char, fait que j'ai dû marcher jusqu'au... Ils l'ont retrouvé, au moins, hein, mais... — Ah, t'as réussi à le retrouver? Oh, — Oui, oui, mais il a fallu que je marche une affaire comme 7 km pour aller chercher mon téléphone.
2: — Il m'a touché du bois! — Ouais. En même temps, ça veut rien dire et ça sert à rien. Qui, qui a inventé ça, toucher
1: du bois? Euh, je sais pas. Un, un menuisier. Jeppetto.
2: <rire> oh. Pinocchio! Pinocchio, il touchait du bois régulièrement. Le problème, c'est qu'il décollait des incendies. <rire> Mais ouais, c'est ça, ça fait que. Euh, on parlait de téléphone. Le Moi, j'ai jamais perdu mon téléphone. Je n'ai jamais... Puis même, je vais aller plus loin que ça, j'ai une seule fois dans toute ma vie brisé mon téléphone cellulaire. Ah oh, oui, ça, par exemple, j'ai brisé souvent. OK, bien, euh, moi, oui, oui. vous dessus j'ai un téléphone cellulaire depuis, que mettons, 2010, ça doit faire 15 ans, mettons, grosso modo, et j'en ai brisé un seul. J'ai eu euh, le premier, il slidait comme par en bas avec un keyboard complet. Ouais, ouais, avait... ben, ça
1: devait être un BlackBerry, probablement. pas un BlackBerry,
2: non. mon premier téléphone. c'est vraiment un téléphone non intelligent de la série avant qu'il puisse atteindre Internet. Mm -hmm. tu sais Et euh, je crois qu'on pouvait envoyer du data par... Quand, mettons des, mi des mini messages vocaux, tu pouvais envoyer ça, ou en tout cas, c'était archaïque. Là. Et c'est ça, tu slide down, euh, tu avais un clavier ouais. qui, qui était QWERTY. Puis moi, j'adorais le clavier QWERTY. Moi, après ça, j'ai migré vers le Blackberry parce que mm -hmm. là, mon, mon, mon travail m'avait amené. là.
1: Mais ça a été populaire, ça. Puis je comprends aussi. Tu sais, un clavier, il n'y a rien de mieux qu'un clavier d'ordi, pour vrai, pour taper de quoi. J'ai
2: encore, les... je vais ah, préférer, tu sais, exemple, si j'ai un long texto, un long texto, un long messenger à écrire à quelqu'un, je vais faire mon laptop. Tu sais, je, vais, je vais préférer utiliser mon laptop avec mon clavier, ça va aller plus vite, je vais être plus confortable, moins de faute de frappe. Parce que honnêtement, ça m'arrive encore des fouettes tu sais, d'écrire avec le le. le, le moi, j'ai un Galaxy. Ouais, mais il une fait... fonctionnalité
1: qui est méconnue quand, sur nos claviers d'Android. Je sais pas si c'est disponible, par contre, sur, euh, sur un iPhone. Là, euh, mais il suffit juste de glisser ton doigt d'une lettre à l'autre. Puis après ça, la suggestion automatique des mots se fait tout seul. Donc, en fond, c'est que tu fais, n'as pas besoin de, de genre de, de taper chacune des lettres. Tu fais juste glisser comme si tu faisais un schéma sur le clavier. Puis automatiquement, tes mots apparaissent par magie. Puis c'est quand même efficace, pareil. Ouais, oui, oui, c'est vrai, effectivement. Pis, euh... ça remplace pas un clavier. Mais
2: je te dirais de plus en plus, euh, premièrement, les, les, les commandes vocales sont rendues
1: extrêmement précises. Oui, bah ben oui, bah ben oui, c'est sûr. Hein.
2: Si tu que ton message automatiquement, le, le, le seul problème avec le, le dictaphone, puis probablement que c'est juste mon incompétence plus que la patente, c'est que lorsque je dicte un message, des fois, je m'en Là, je suis fourreux, tu comprends-tu? Je suis comme pas capable de reprendre le beat. Là, <rire> là, là je laisse aller le message. Ça fait que là, ça, ça, ça garroche un affaire qui n'a pas d'allure. Il faut que je supprime, puis que je réenregistre. En, en cas, bref. Mais euh, sinon, euh, ouais c'est ça. J'ai eu Blackberry après ça, parce que moi, c'était la job. Ça, automatiquement, étant donné c'était job, je faisais deux fois plus attention ouais. Mais, mais quoi que je fais attention à mes choses en général? C'est assez rare que je brise mes trucs. Mon PlayStation 1 marche encore.
1: Pis à une certaine époque, BlackBerry avait les applications, justement. C'était les seuls à avoir des applications disponibles pour ouais. euh, faire mettons, un bon de commande, des trucs comme ça, ou gérer des... Euh... Ben, c'était
2: un mini-ordinateur, qu'on ouais. avait dans les poches à ce moment-là. Puis, c'est cool parce que tu avais le BlackBerry Messenger, te rappelles-tu? Ouais, ben oui. C'était une fonctionnalité de BlackBerry qui était euh, encryptée. Et ouais. quand je trompais ma blonde, je me servais
1: de cette application-là. C'était pas le pin, on affaire de pas. Ouais, en vrai, tu tu servais du, euh, du pin de ton code, BlackBerry. puis
2: exact. exact, ton ouais. BlackBerry était comme unique et inidentifiable entre guillemets. Non, c'était bien fait. T'sais, ça m'aura permis de tromper ma blonde. Puis après ça, et tout... qui <rire>
1: <rire> pas, ça des fois? C'est uniquement dû à ça. D'ailleurs, le gouvernement utilisait beaucoup euh, les fonctionnalités, mais c'était populaire dans le gouvernement pour ça. Si hum.
2: tu veux fourrer quelqu'un, il jouait dans le dos. Puis ça, c'est évidemment, c'est le grosso modo, c'est le, le calendrier, puis l'agenda la, complet de notre gouvernement. Si tu, si tu veux, hein? si veux, <rire> si veux cross-air, c'était mieux qu'un Blackberry. Et euh, c'est ça, ça m'amène justement à mon, euh, promis, à mon premier Galaxy que j'ai jamais fait euh, partie de la famille Apple. C'est arrivé probablement en 2016 environ, la première fois que j'ai eu un Samsung Galaxy, eu un
1: iPod. Un iPod Touch, mais sinon, c'est le seul produit à Apple réellement. Hein, ah,
2: moi aussi, ouais, moi aussi, j'ai eu un, un iPod un bout de temps, mais tu sais, non, le euh, téléphone, ça a toujours été Galaxy, parce que je ne voulais pas justement être prisonnier de l'univers Apple. Et euh, finalement, c'est ça la première et la seule fois que j'ai brisé mon téléphone cellulaire. C'était un 30 juin, genre. Okay? 30 juin, c'est la journée qui précède le 1er juillet. Ouais. Qu'est-ce qui se passe le 1er juillet au Québec? Ben, tout le monde déménage. Pis ça, c'est logique. C'est normal. C'est intelligent, d'ailleurs. Ben, ça du
1: sens, ben oui. <rire> C'est le premier du mois.
2: Oui, de cette façon-là, on est sûr que toutes les ressources utiles pour déménager sont toutes monopolisées en même temps. Pis à part de ça, ça crée un bordel inimaginable de transition de, 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 de propriété. Mais bref. Euh, pendant ben, ça fait
1: rouler les pizzerias, ce temps-là, au moins.
2: Oui! Ça, puis la, la course light. <rire> ça fait que j'inais d'emménager dans mon nouveau chez-moi. Ça faisait vraiment pas longtemps. J'avais des colocs. Puis tout peut-être Trois, quatre ans de ça. Et euh, en train de déménager, tabarnouche, t'sais, un meuble à côté sous moi, boum, ça fracture mon écran. Mais pire que ça, l'écran était inutilisable. Et euh, en tout cas, il semblait plus démarrer même. Que, bref, bon, téléphone est scrap, fait chier. Et là, je me présente dans un. Parce que moi, je fais partie de la gang avec. Euh, moi, je finance l'amphithéâtre. C'est que je ah. avec la, la gang de la bâtisse blanche ouais. à Québec. Mais c'est correct parce qu'on a chacun nos bâtisses blanches inutiles. C'est à, à l Olympique, l'autre bord, puis nous autres, on a ouais. celui-là ici. Et euh, je, je débarque chez Vidéotron, puis je leur dis, ben là, mon téléphone est brisé, je vais en avoir besoin d'un autre, tu sais. Mais étant donné qu'il y avait un déménagement prévu à notre compte.
1: Ah, ben oui, les contraintes système
2: Étant donné qu'il y avait un déménagement qui était prévu à notre compte, qui lui, était prévu pour le 7 juillet. Bon. Donc, sept jours plus tard, parce que tu le sais, c'est intelligent au Québec.
1: Non, mais en Comme en on parle.
2: déménage tout en même temps, on n'a pas besoin des mêmes ressources, c'est-à-dire tout ce qui est installateur de télécommunications. Donc, le rendez-vous le plus près au calendrier était le 7. Mais l'avantage, c'est que moi, j'étais capable de me débrouiller. Tu sais, je savais comment ça marchait un Modem. Ça fait que tu sais, je l'amenais à la nouvelle adresse, je l'alimentais et il fonctionnait. Donc, la visite du technicien était complètement inutile. Mm -hmm. Maintenant, j'explique ça aux commis en en puis lui, il me dit wow, « Ouais, mais tant aussi longtemps que j'ai un déménagement prévu et qui est pas fermé, je peux pas modifier le téléphone à ton compte, donc je peux pas te donner un nouveau téléphone cellulaire. cest que ouais. là, j'ai dit « Buddy, tu es en train de m'expliquer que pour la seule fois de toute ma de vie, je brise un téléphone cellulaire, puis automatiquement, oh... moi, la seule chose, j'étais chez eux, je le regardais dans les yeux, puis je pleurais, puis je disais « Je veux juste Acheter un téléphone, je veux te dépenser mon argent au sein de ton entreprise, ouais. je veux que tu puisses encore une fois m'extorquer en me vendant de l'air, qu'il s'agit en fait ce qui est un accès à internet. <rire> en plus de ça, tu peux le canceller tout de suite le déménagement. Le modem est déjà alimenté puis il vire. Il dit non, c'est parce que si je cancelle le déménagement, et votre modem va, va tomber non alimenté. C'est que là j'avais le choix. Je cancellais mon déménagement qui était prévu à l'agenda, on me coupait mon Internet et on me reprenait un rendez-vous qui allait avoir lieu, genre, fin juillet. cest qu'automatiquement, je faisais chier de mes colocs, parce que l'Internet était à mon nom. Je n'étais pas pour lui dire, « Hey, gang, on n'aura pas d'Internet pendant un mois parce que, moi, mon téléphone est brisé. cest fait que là, à la place, j'ai dû me péter les sept jours d'attente à cause du système informatique. Ouais. Tu marches encore sur DOS, sais-tu?
1: Ben, en fait, c'est exactement le même système que la SAC a remplacé. Dans le fond, c'est cette entreprise, ben, oui, Vidéotron c'est de remplacer ce système là depuis je pense près de 10 ans en fait c'est pas plus. Ouais la migration j'avais entendu parler en fait, de ça quand j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler là bas ce système là en fait de facturation devait être enlevé on nous disait déjà que ça va disparaître bientôt dix ans plus tard, ce système-là est encore présent puis ne disparaîtra jamais probablement parce que c'est c'est le cœur, il y a tellement de données, il y a tellement de il y a trop de data à transférer puis c'est ça c'est comme tu dis c'est tellement archaïque que de manière à faire la conversion ça devient ça devient le bordel après ça de respecter les différentes règles qui avaient été appliquées parce qu'on le sait dans dans les domaines de la télécommunication personne paye le même prix c'est vrai c'est super ben logique oui, ben ben fait oui. comme ça ben, comme si personne paye le même prix ben là il faut un algorithme super puissant qui applique plein de règles qui n'ont pas de sens. Puis là, ça, tu me... Tu, tu sais, le fait que tu ne puisses pas avoir un nouveau téléphone alors que tu es prêt à le payer... Et que je, je suis client de longue date. Que tu es client de longue date puis qu'il y a une commande dans un dossier. Qui, ça, ça, ça me fait mal. J'ai des veines qui me sont sorties dans le cou parce que tu me ramenais en arrière dans des poignées dans des astis de cochonneries qui ne servent à rien. Je, je... Mais c'est <rire> ça. Hein.
2: tu sais C'est drôle. puis euh, autant t'sais, Je suis critique envers le gouvernement régulièrement. L'administration municipale, honnêtement, on le tape de régulièrement ben pis, pis, écoute, c'est pour des bonnes raisons, la plupart du temps. Moi, Bruno nous annonce qu'il va avoir 150 km de piste cyclable de plus. Ça fait partie du plan de match, OK? Jonathan Julien, ministre affecté à la capitale nationale, tout à fait d'accord avec ça. mais ben, guys, je suis d'accord avec vous autres. Moi, si vous ne créez pas de contraintes à l'automobile, puis que vous offrez un service de plus de disponible, puis qui n'est pas nécessairement si dispendieux, be it. T'sais, tant mieux, c'est un bon coup. Moi, que tout le monde prenne leur vélo heureux comme un prince, là, parce que tu seras pas dans le chemin. Tu comprends-tu? sais Donc, je me braquerai pas derrière un projet qui fait relativement du sens. Mais quand tu viens me dire que tu enlèves des espaces de stationnement en plein centre-ville, puis tu viens me pousser ça dans la gorge en me disant, attends je vais te la faire la nouvelle tant qu'elle la l'avoir devant moi, euh, c'est exactement combien de euh, pistes cyclable ça c'est beau, euh, grand autour du retrait de stationnement. Parce que ben, dans la même nouvelle, là, on a la bonne nouvelle du fait qu'il ben, va y avoir plus de piste cyclable et que ça va s'étendre sur un rayon de 150 km, notamment qu'il va desservir l'aéroport. Puis tu sais, c'est là que je me suis dit, en même temps, c'est logique qu'un gars de Charlebourg veuille, mettons, aller dans le sud, pff, je sais pas, ou dans le mois de mars, ben, il va certainement prendre son vélo de Charlebourg pour aller à l'aéroport. Oui, mais ça se traîne bien des
1: bagages en bicycle. Un
2: Évidemment. Peu, Puis tu sais, ce qui est cool en plus, c'est que... Euh, lorsque tu vas revenir de tes vacances dans mm -hmm. le sud, en principe, si tu vas dans le sud, c'est qu'il fait frette ici, donc tu veux essayer d'éviter ça. Ben Quand tu vas revenir, ce qui va être cool, c'est que tu vas avoir une ride de vélo à te taper. Oui, mais tu vas
1: être déjà être en short.
2: C'est ça! C'est ça! C'est ça! ça va être déjà, c'est tu ben, mais demander au monde
1: de Limouille si c'est vraiment une bonne une, une bonne idée de retirer des juste la huitième avenue dans le fond en face de chez Jimmy là, des technopreneurs, ils ont ajouté une, une belle en fait la voie ils ont enlevé une voie littéralement donc c'est rendu un sens unique puis en plus la moitié de la voie et même plus prend est pris pour une cyclable la majorité du monde, on n'a pas encore compris que euh, c'est rendu une voie piste -labe. Donc, il y a des voitures ça a qui passent dans le sens inverse, ça piste -labe. Et ça ne doit pas être un bordel, de toute Puis, façon, pour les dé mais et, et aux
2: déneigeurs aussi. Tu sais, je veux dire, on, 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 on chiale sur l'inefficacité du déneigement dans, dans la municipalité de Québec. Mais battant, bah, je ne pense pas qu'on s'améliore en faisant ce genre de, ma de, de, de
1: manœuvre-là. Là. Et là, ils se sont trompés dans le secteur, ou en plus dans son secteur. Il va falloir qu'ils défassent une partie de ce qu'ils ont fait pour pouvoir... Réélargir plus loin. Ouais, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, ça, c'est
2: au frais de la compagnie qui s'est trompé. Ah, OK. <rire> euh, ouais, 41 cases de stationnement qu'on veut retirer dans Saint-Jean-Baptiste sur les rues Saint-Olivier et Philippe-d'Orval au profit d'aménagement d'une rue partagée et de verdissement. Encore là, ça peut sembler euh, correct, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des, des places de stationnement en ville, n'a pas tant que ça. Il y a quand même des commerces à desservir dans le coin. C'est tu sais, bref. Euh, par contre, tu sais, Bruno, lui, quand on lui a dit « Ah, oh, pas certain, moi, les 41 places de stationnement, pas la meilleure idée du monde d'enlever ça », ben lui, il s'est rabattu sur une pétition. Il dit « Ah, oh, ben, c'est parce qu'on a eu une pétition signée par 600 personnes. » C'est vous autres qui avez demandé ça. Vous avez demandé à ce qu'on retire des places de stationnement. C'est votre pétition. Probablement 600 personnes. 600 personnes, je veux dire, on fait des sondages au bingo puis on a plus de participants. 600 personnes, est-ce que c'est tellement représentatif? La réponse est non. Puis deuxièmement, veux-tu savoir la meilleure? C'est quand qu'on a gratté un petit peu la pétition, on s'est rendu compte que le deux tiers des gens qui avaient rempli la pétition?
1: Mais il n'était pas là, probablement. Hein, c'est sûr, ben oui. Ça ah, okay, fait que ça, c'est du monde, genre des crinqués du coin qui ont été voir d'autres d'autres quartiers de dire Hey, signe-moi ça pour enlever des parkings, puis le monde, on fait Ah, oh, ben oui, bah euh, toi. Soit ça, ou ben non, soit des gens
2: que ça concerne pas, qui veulent se mêler des dossiers qui ne le concernent pas. Et c'est drôle parce que je me suis dit Tu sais, ça, si on est pour, je sais pas, prendre des gens qui habitent pas le secteur, puis leur faire prendre des décisions, qu'est-ce okay, on, va, on va envoyer tous les projets qu'on a à Montréal, puis on va les envoyer au référendum. Ah, t'as peur, c'est pas déjà les autres qui décident pas mal sur tous les projets de la non. région de Québec. Hein? C'est
1: weird, pareil, hein, des fois, comment que la vie est faite. Mais tu sais, le point... Peut-être une pétition qui a fait faire en sorte qu'il y ait un nouveau toit. Euh... Oui. Le... doit <rire> être ça, il doit avoir 600 personnes. Tu dois avoir 5
2: 600 personnes de l'Abitibi et de la Côte-Nord <rire> qui ont voté pour le toit du stade olympique et automatiquement, ça le justifie. Ils Va... l'ont visité,
1: ils ont dit qu'il y a lettres.
2: Valérie Plante nous a dit, écoutez... Les, le monde a voté! <rire> ouais, les, bah ouais. les 600 personnes de l'habitibier de la Côte-Nord ont choisi le plan de match pour le toit du stade. Donc, on va les écouter. C'est comme ça que ça fonctionne, les pétitions. Mais c'est ça, quand ça fait pas de sens, quand c'est juste stupide, ça m'énerve. Tu prends un pour un cave. Mais, mais quand ça en fait, comme les pistes cyclables, parfait. Si tu veux faire des pistes cyclables, bah, 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 go for it, man. On ira en faire du vélo d'entre C'est à ça que ça sert. J'ai grandi sur le corridor des cheminots. Ben, du soir, on a du à, à me promener. Hein. Mais est-ce que je me servais de ça constamment? T'sais, que c'était mon moyen de transport primaire. Non. Quand j'avais le choix entre, hey, maman, tu pourrais-tu aller me donner à l'ancienne lorette, voir
1: des chums, ou vice-versa, ben, j'y allais pas en vélo. Parce que ça me prenait un heure et demie. Mais t'sais. il n'y a sincèrement pas d'autres priorités que des pistes cyclables. Je ne sais pas, mais il me semble que je vois des problèmes, puis des, 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 des choses à régler autres que de créer du divertissement. T'sais. Il
2: y a certainement la qualité de l'air, mais ça, on y reviendra. Ah. Euh, je veux compléter ma boucle de début d'émission parce qu'il mm -hmm. rappelle tout, -on, on avait un sujet au début. Je ne sais pas s'il chante encore. Moi,
1: ouais, je ne sais pas. C'était, euh, Je pense que c'était du Éric Lapoint, étant hein, qui chantait.
2: C'était du Éric Lapointe. Du bon ticui. Ouais, Je sais, c'est bizarre bon ce ticui. sur quoi je tombe. On va aller checker, voir s'il est encore en ligne, le chumé. Parce que ce que je vous faisais écouter, c'était une prestation en direct sur l'application TikTok. D'un TikToker euh, qui lui fait des covers de musique. Le problème, c'est que, que vous l'avez entendu en début de show comment ça sonnait. Man, il y a des candidats à la médiocrité sur cette application-là. Ça en est impressionnant. Et, bon, vous l'avez vu là au début euh, du show, là, vous l'entendiez, la personne chantait. C'est
1: bon.
2: Mon point, c'est quand quelqu'un prend le téléphone de cette façon-là et dé décide de se diffuser. Okay. Ouais. Tu sais, le chumé, là, tantôt, il nous chantait du réclapoint. Ouais.
1: Il était proche, pareil.
2: Il bien proche. Ben, en tout cas, au niveau de la prononciation, ça pouvait avoir du sens. Bon. Le point, c'est que quand tu es à ce point con, c'est-à-dire de ne pas être capable de prendre connaissance que, que tu n'en as pas de talent, que tu n'es juste pas bon dans quelque chose, Puis que tu décides de te diffuser à le faire, attends-toi à te faire brasser. Tu sais, si je ne sais pas patiner, puis que j'essaie de me faire à croire que je vous donne une démonstration de patinage artistique sur une belle trame musicale, puis que vous riez de moi. À quelque part, si je le fais tout seul dans ma cour... Tu l'as mérité. Ben non, mais si je le fais tout seul dans ma cour, puis je ne vous l'impose pas, pardon, ou je vous le suggère pas en tant que produit de consommation. Parce que c'est un peu ça. La seconde que tu le mets sur Internet, « Ouais, mais moi, si t'as rien de positif à dire, dis-le pas. Oui, »« Oui, Mais si t'as rien de positif à publier, publie pas. » Si ce que tu me diffuses, c'est de la cochonnerie, attends-toi à ce que t'aies mon feedback. T'sais. Ouais, oui. Puis là, après ça, souvent, ces gens-là sortent en grand victime. « Oh, mais lui, me fait intimider, me fait intimider. »« Hey, j'ai une solution pour toi. Le piton là, sur le côté de ton téléphone, celui que tu tiens longtemps puis que l'écran devient noir, c'est ça, voir. C'est ça, voir qu'est-ce qui va arriver. Ah, l'intimidation va cesser? Oui, probablement. » Puis, c'est tu quoi? Ceux qui se plaignent le plus d'intimidation, c'est des adultes. Ah oui.
1: Ben, Moi, en fait, c'est ben, pas mal juste des adultes, en réalité, sur TikTok, là, ou presque. Là.
2: Tout se faire confondu. J'ai vraiment le feeling que... Parce que quelqu'un qui est littéralement intimidé, là, la plupart du temps, quand c'est un jeune, qui subit ça de manière agressive, malheureusement, il va se refermer. Malheureusement, il va s'isoler, okay, oui. puis il va faire de l'évitement. Tu, tu comprends-tu? Ce que ouais. je te dis, ceux qui, à, ceux, ceux qui crient à la à victimisation, je ouais. suis intimidé constamment, je suis donc ben une victime. Man, c'est même pas un comportement... C'est même pas pertinent comme comportement d'adulte. Tu sais, Moi, mon père, quand j'étais jeune, vous allez me dire « Ah, oh, mais là, la vie a changé, c'est pour le mieux. » Pas tout le temps, parce que je te ferai remarquer qu'on n'a pas le droit de faire de feu de foyer après-midi. Mais euh, mon père, il me disait « Tu sais, quand quelqu'un t'écœure, essaye d'y répondre. » Parce que si à chaque fois dans ta vie que t'as un, un petit peu d'adversité tu te refermes sur toi-même, puis tu vas chercher l'aide d'autrui, puis tu te cries à la dénonciation, à la victimisation, ben en plus de ne pas progresser, il y en a qui vont profiter de toi, ça, c'est sûr. Mm -hmm. Puis, tu réussiras jamais de sortir de ce cercle vicieux-là. Tu sais, à quelque part, à un moment donné, tu n'as pas le choix de mettre ton pied à terre, tu n'as pas le choix de... Bon, c'est que, tu sais, à force de toujours vouloir se victimiser, toujours envoyer ça... Sur... c'est ça que je trouve pathétique, c'est un comportement d'adulte. Alors que... Ultimement, on devrait s'attendre à ça des enfants. T'sais, ouais, t'sais, tu le vois, au plus jeune non Je le doc, maillot dirait que ça parle de la mère. Euh, ouais.
1: C'est pas, pas faux.
2: Les flots de 4 ans. Des parents. En fait. Maman. Claude. Me... Non, Claude, il n'y en a plus. donne moi un nom, un nom de, de jeune. Denis. Ouais. Eliott <rire> me voler, moi, ma poupée. Ben oui, mais demande Tu sais, c'est sûr que si tu vas voir Eliott et t'es pas vain de voler la poupée, redonne-la à Stéphane. Pis... Tu comprends que t'es... Tu règles-tu le problème tellement hein, à jouer à la police de même? Non, il faut que tu dises à Elliot, Elliot, affirme-toi et il dit à Stéphane que c'est ta poupée. Puis là, ben, à un moment donné, si ça s'envenime, c'est là que tu interviens. Il faut pas que ça tombe dans la violence, mais à quelque part, l'affirmation de soi. Je pense que si on met ça dans les mains de « oh faut que ça soit l'intersectionnalité, il faut que ça soit la société, il faut qu'on peigne plus blanc que blanc, faut faut à chaque fois que tu te sens offusqué, tu lèves la main pour le dire. » Est-ce qu'on gagne est-ce qu'on avance? Non, on s'acceptise On s'asceptive, on, on devient une victime de plus en plus. Puis la journée où on va avoir un réel challenge à faire face. Présentement, les Ukrainiens, il y en a d'adversité. Okay? D'ailleurs, je pense qu'on a rabaissé l'âge pour pouvoir recruter du monde, là, à aller au front, parce que présentement, le monde crève. Mais il y a des
1: situations qu'il faut dénoncer pareil. Là, tu, évidemment! Mais d'abord et avant tout, c'est ce que tu dis, c'est ce de t'affirmer puis de, de faire un move toi-même avant de affirme tout, fais euh,
2: un effort, puis si t'es pas capable de prendre la chaleur, sors de la cuisine.
1: Tu sais, ouais, ouais, ça, ça vient d'un
2: l'un qui veut pas prendre de douche pendant une semaine avant d'aller un galop. Puis après ça, elle se, fait dé... elle se fait traiter de malpropre. Mm. Tu sais, je veux dire, si moi je me fais faire une manche de tatou, puis après ça, quelqu'un me dit me traite de tatoué, cas, faut que je sois surpris de ça? Je comprends. Tu sais, il faut que je sois triste de ça. Non, non, man, à un moment donné, assume tout. Hey, tu sais, sors puis dis-le, hé, c'est du quoi, ma priorité, c'est pas nécessairement même laver la tête, c'est faire du beat. La preuve, je suis sur le stage à soir. Si tu me dis ça, Safia, premièrement, tu fermes la gueule à l'autre. Puis, deuxièmement, tu donnes pas de munitions à tous ceux et celles qui, de toute façon, auront pas d'originalité puis vont reprendre le col de l'autre. Mais bref, ok, j'ai déjà beaucoup trop parlé de Safia dans On s'arrête, les qu'on retourne un petit peu d'actualité. Et euh, après ça, Guillaume Raté va venir euh, s'installer avec nous. CJMD, 80... Tous les dimanches, à la radio, achète-toi des cartes pour jouer au bingo. Tu peux gagner jusqu'à 3000$, puis je vais peut-être être en chest Le bingo de CJMD, c'est vraiment le plus fou, puis c'est juste du voodoo. Ils sont vraiment tous bêtes à pleurer. Bing! Bing! Go! Go! Radio! radio! Consulte le 969FM.ca pour savoir où se trouve notre trentaine de points de vue. Vous écoutez, politique est Salutations à la gang du tournoi PIWI BSR 47e édition. Ça commence demain, ben oui, du 8 au 18 février. C'est 11 jours ce tournoi là. 104 équipes qui vont disputer un total de 170 matchs sur deux plateaux soit l'Aquarena dans le secteur Charny Léopold Bédard ou l'Arena BSR du secteur Saint-Nicolas C'est plus de 1700 joueurs en provenance d'un record de 8 pays. Qui vont s'affronter dans ce tournoi-là. Les finales auront lieu à l'Arena BSR et ils seront majoritairement samedi et dimanche prochain. Quoique, il va y avoir aussi des finales ce week-end. Gardez l'œil de toute façon sur le site web. Tout est indiqué. Très beau site web et belle organisation. 47e édition du tournoi Piwi BSR. Tu m'as pas averti qu'on allait rentrer, en Ah, bah oui? J'étais tellement défoncé parce que j'étais en train de regarder.
1: Ça avait vraiment l'air déstabilisé.
2: Terre, terre. non, oui. Là, il y a un gros problème. Un gros problème auquel on doit faire face. Heureusement, on a mis en place les dirigeants pour pouvoir y arriver. C'est un enjeu majeur. Écoute, je, <rire> je me rappellerai. <rire> okay. je, euh, je me rappellerai toujours dans le test-trail à la shop. On avait. Euh, Excuse-moi, ça me revient. Pis... Ah, que ça me. Pong! Moi, je travaillais à la shop, à un moment donné, on est déménagé. Okay? On a peut-être 17-8 ans. un entrepôt. Comme le disait si bien certains acteurs porno, c'était pas propre, <rire> propre, propre. Puis là, il euh, fallait stacker des boîtes sur des palettes, parler en bon français, puis se comprendre. Mais une fois que tout était terminé, si t'avais vu la saleté et la crasse qui baignait dans cet entrepôt, mon vieux, t'en aurais été déçu. On a donc passé le balai sans utiliser la poudre verte à balayer. Oh! Je pense encore aujourd'hui, parfois je me réveille la nuit en criant et en me rappelant à quel point, lorsque je me suis mouché en terminant mon corps de travail... Les mouchoirs souillés de noir me rappelaient le traumatisme que je venais de vivre. Plus jamais, plus jamais, je ne vivrai de problèmes de qualité de l'air. Je m'en suis fait une mission, quelqu'un d'autre aussi. Il s'agit de Bruno Marchand. Parce qu'on le sait, c'est classique, chaque année, de novembre à aller jusqu'à mars, chaque jour, parce que je vais promener mon chien, que je me promène dans le voisinage. J'ai la déception, la tristesse et l'anxiété de voir tous ces cheminées recrachées dans le ciel, ces fines particules qui s'avèrent être un poison. Et vous le savez, vous aussi, parce que chaque jour d'hiver, lorsque vous, vous euh, entrez à la maison, que vous vous mouchez, vous remarquez le Kleenex, en bon français, souillé de noir. T'sais.
1: Mais deux heures de feu de foyer... Deux heures. 2 en fait. heures, mettons, tu fais un feu de foyer de deux heures. Ouais. C'est l'équivalent, soi-disant, de 2000 kilomètres de camion diesel. C'est <rire> bon, ça. Pas être
2: plat. probablement, il y a un niveau d'aspect. Ben, quel est le format de ton foyer? Euh, quelle est l'essence de bois que tu utilises? Il euh, y a plein de. Par... A probablement qu'il y a plein de paramètres à donner. Mais en tout cas, c'est sûr. Une heure, c'est 1000 kilomètres,
1: de ce que je comprends, de vous. Ah!
2: J'imagine les gros trucks au diesel, mon homme fouillé, foulé, bien pesant, traverser le Canada chaque fois que je me promène dans mon quartier à promener mon chien qui tousse, qui tousse régulièrement. Ouais, mais les autres
1: ça. sont utiles, ils transportent de la marchandise pour que tu manges. Ah ouais. Mais te chauffer, ça... Non, chauffer, euh, c'est surtout pas pratique lorsqu'on
2: sait jamais euh, on est à combien de temps de la prochaine panne de courant. On est à <rire> un éternuement de quelqu'un qui a des bons poumons de manquer de courant. C'est à peu près ça de ce temps-ci. Mais... Ben là, évidemment, vous euh, comprendrez un petit peu mon sarcasme derrière tout ça. J'ai eu une maison avec un foyer au sous-sol pendant 4 ou 5 ans, tu sais. Ce fut, même probablement les plus belles soirées de ma vie. De pouvoir mettre un match d'hockey à TV, une bûche de temps en temps dans le poêle, en laissant la porte ouverte. <rire> cancer du poumon, puis En laissant la porte ouverte, les deux pieds sur le pouf, à ah, me faire être toasté. Moi. Ça, ça faisait partie de mes petits plaisirs, mes petits C'est le ouais. fun
1: aussi. Il n'y a, okay. le, y a Pis, pas de boucan qui rentre tant que ça. C'est pour ça qu'une cheminée existe. Oh, et, <rire> et
2: évidemment, évidemment, je faisais ça à tous les soirs en juillet hein, parce que c'était à ce moment-là que c'était utile, utile de, ouais. de, de, de mon poêle à bois. C'était vraiment... Tu durant... Non, non, c'est pas vrai. Ah, Début septembre, hein, quand il y a des beaux après-midi ensoleillés, c'est à ce moment-là qu'il faut faire mm -hmm. des feux. La qualité de l'air est bonne. Bon. Donc, on n'a plus le droit de faire de feu. On n'a plus le droit d'utiliser son, son, son foyer à la maison. Et ça, depuis ce midi. Dans la région, ben, en fait, dans la ville de Québec.
1: Il n'y a aucune exclusion, là. Est peu importe Même si ton
2: foyer est conforme, c'est-à-dire, même si ton foyer se plus ou nouvelle. Tu l'as installé il y a deux semaines.
1: Il est chaud. nouvellement
2: homologué avec les standards de 2024. Ouais. OK? Tu pas le droit de l'utiliser. Puis là, moi, je me suis... C Ce qui est hot, par exemple, là-dedans, c'est que tu dis, bon, c'est en fonction de la qualité de l'air. Comme je t'ai dit, moi, la qualité de l'air, ma manière de l'évaluer, c'est qu'est-ce que je mouche. <rire> c'est très peu scientifique, vous allez me dire. Mm. Mais, euh, tu sais, je te rappelle la chose. Probablement que tu as déjà passé une belle soirée avec des chums. La SQDC, t'es pas loin. On a roulé un ou deux de plus qu'à l'habitude. <rire> <rire> Puis le lendemain, dans la douche, tu as revu euh, un, ouais, un... Oui, petit...
1: ça, ça tous noir. C'est ça. Bon. Ben oui.
2: Par contre, quand tu ne consommes pas de drogue ou que tu ne nettoies pas un entrepôt souillé, ouais. ça t'arrive-tu souvent de te moucher noir dans ta douche? Euh, rarement, oui. <rire> bon, la qualité de l'air est déjà, est déjà moins pire dehors, en temps normal que lorsque, ponctuellement, tu vas faire certaines activités. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé d'aller... Vérifier, vous bon. Il y a-tu des indicateurs qui nous permettent de savoir en ce moment quel est le niveau de qualité de l'air? Qu'est-ce qui oblige cette urgence d'agir, Bruno? Évidemment, tu sais, je m'attendais à voir tous les indicateurs au rouge. Je m'attendais à... Donc, je me suis dirigé sur le site du gouvernement du Québec. J'ai envoyé un fax. <rire>
1: Je suis allé
2: sur la page du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. J'ai sélectionné, dans mon fichier Excel que nous fournit le gouvernement, parce qu'encore là, on est un petit peu cake euh, la région de Québec, secteur Champigny. Pour nous donner une chance, je me suis dit, je tricherai pas en allant chercher Limoilou, ou je tricherai pas non plus en allant chercher dans le fin fond de Livy ouais. pour que ce soit juste les banlieues. On va aller chercher un quartier à peu près central, celui de Champigny, lancienne Lorette et aux environs. Eh bien, sache qu'actuellement, à 14h le 7 février 2024, donc il y a deux heures, la qualité de l'air, c'est un indice de 0 à 51, 51 et plus étant très mauvais, est actuellement en bas de 26, ce qui veut dire «
1: bon ». Oui, exact. Donc actuellement, la qualité de l'air est bonne. Sache que tu l'as sur Météo Média, hein? c'est la même information. C'est bon. marqué « 25 ». Marqué. Bruno, est-ce qu'on est en train de prévoir une catastrophe qui n'arrive pas?
2: Est-ce qu'on est en train de se dire « C'est pas vrai que je vais aller faire l'épicerie parce que je risque de faire un flat.
1: » Pour traiter régulièrement cette valeur-là dans mon show, là, sérieusement, il y a seulement l'été où que ça devient orange ou rouge, quand il y a du pollen. Et oui, ou lorsque, je sais pas, exemple... Ou du smog un peu. Exact, fait, plein de énorme. véhicules
2: avec des conditions atmosphériques qui, qui, le, qui, le, en fait, qui sont un, un peu normales à ça. donc' ouais. On n'est pas Shanghai, man.
1: Non, non, pas du tout.
2: On n'est pas encore euh, Mumbai. On n'est pas encore, euh, je sais pas,
1: n'importe quelle ville de l'Inde. Le smog n'est pas omniprésent. Là, Mais combien de foyers de, de, de restent-ils? Combien de maisons sont vraiment chauffées au bois à 100 en ce moment? Ben, probablement très peu. En tout cas, C'est sûr, parce que si vraiment il y a très peu de maisons qui chauffent exclusivement au bois, pourquoi on interdit à tout le monde de le faire, de l'utiliser, si c'est pas la majorité? Je, je comprends pas. Les, les...
2: je pense que quand tu vas avoir ta carte de citoyenneté canadienne, il faut absolument que tu passes un test et qu'on t'évalue sur ton jugement. Il faut absolument que tu n'en aies plus. Comprends-tu? faut plus que tu aies de jugement. faut que tu fonctionnes sur des automatismes. faut que tu sois plus capable de réfléchir par toi-même. Il faut que tu... être intelligent. La notion de jugement n'a plus d'importance. Parce que grâce à nos grands penseurs maintenant... Eh bien, on... c'est qui qui disait ça l'autre fois en entrevue durant, durant le COVID? Il me semble ça avait spiné pas mal, ça. Ah, mais en tout cas, moi, je suis content parce qu'au moins, j'ai pas besoin de réfléchir. Le gouvernement pense à ma place. Oui. Qu'est-ce c'est notre attitude en tant que peuple québécois? Chris, qu'on fait pitié.
1: Bon, ben, ça l'explique aussi pourquoi on se fait baiser aussi souvent que ça. Là.
2: Ben, C'est ça. T'sais, à un moment donné, je veux dire, à force de se pencher, de sortir la vaseline, un fou qui passe en arrière de nous autres, et il sait quoi faire. Donc, je vous rappelle que présentement, la qualité de l'air dans la ville de Québec est bonne. Mais il est absolument interdit de faire des feux de foyer et... Grâce à ça, je, je vais réussir à dormir ce soir parce que là, tu vu que ça pouvait me toucher beaucoup. Mais
1: en... c'est peut-être pour ça qu'elle est bonne. C'est Depuis aujourd'hui seulement, de, tu vois, on voit déjà un changement. Tu as raison. Ça
2: Probablement que ça? si j'étais allé à 11h ce matin, juste une heure euh... avant l'interdiction, on devait être dans, dans le noir. Non, on, on était dans le noir. De toute façon, je le sais, je regardais vers la ville, je voyais pas le complexe. du jeu. <rire> Grand colonne noire. On se demandait, écoute hein? donc, qu'est-ce qui est en train de passer au feu l'autre bord, le grand vieux Port au complet Château Frontenac inclus. Non, mon homme Ça, c'est le smog. Ça, c'est dû à toutes les mauvaises personnes dans l'imoilou qui ont un poil à boue. Ouais. Bon, sur ce beau moment de cynisme, eh ben, on va accueillir Guillaume Braticôté autour.
0: La... Cjmd96 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Je 16h et les paupiettes. Bienvenue dans mon boîte du retour. Ça passe vite. L'hiver aussi passe vite à Mochico. Ça passe très vite. Excuse-moi, je trouve ça très drôle. Parce que je, je, je,
2: je, je me suis remis à penser de ce que à je. À moi qui sacré
0: secou...
2: après les machines. Mais c'est bon parce que toi, c'est après machine. Tu te tu l'extrait de Gilles Prou qui avait leaké, qui était en tabarnak après toute son équipe? Mais genre comme avant le show, tu sais rien faire, bah ça craque comme après tout le monde. Puis là, il
0: rentre puis il est heureux.
2: C'est ça, puis là, il rentre puis il est heureux. Mais tu sais, toi, c'est pas en voir quelqu'un. C'est une cochonnerie, pourquoi c'est que ça? Ben ça, sérieusement, tu sais,
0: j'ai souvent des pensées, euh, faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais tu sais, plus que pas sympathique envers les gens de Microsoft, mettons, ou de Google, ou... ou beaucoup ces deux-là, là, mais mais faut, faut Facebook. faut que tu les aimes, ils te donnent un peu de souffrance. Il <rire> ah, Ça, c'est solide. Oui, j'ai médité aujourd'hui, d'ailleurs, au soleil, après avoir fait un jogging sur un beau petit banc, puis ça m'a apporté bien des bienfaits. Et aussi, le ramancheux que j'allais voir à saint anselme je vous le recommande. J'ai déjà oublié son nom. Ben, okay. il est connu, le ramancheux de Saint-Ansem. Ben, il, est, il est direct sur, sur le boulevard Bégin. Ramancheux. Là, c'est... Euh, Monsieur Delage! Là, c'est du Maximono que je fais. Oui! Euh, quand j'écris « air »,« ça marche pas ». Fait que, ouais six semaines avant le printemps, du coup, je checkais ça dans mon agenda tantôt. C'est pas que c'est Phil qui l'a décidé? Non. Non! Puis, euh, je trouvais tout le temps ça de bonheur, Phil, parce qu'à ce temps-ci de l'année, d'habitude, tu sais, on est vraiment dans l'hiver. Il n'y aura pas de neiger, on a des grands fêtes etc. Moi, c'est le plus beau dont j'ai souvenir. As-tu souvenir d'un hiver plus clément que celui qu'on vit là? Non. Et Imaginez si le printemps est clément aussi. On va avoir l'impression qu'on a eu un très long été. Le printemps est la saison la plus joyeuse d'entre toutes parce qu'on a devant nous toute la saison sympathique où on peut aller dehors avec les pieds à l'air. J'attribue beaucoup de mots MAUX au manque de vitamine D parce que le monde va passer dehors pendant l'hiver. Euh, moi aussi, là, je m'inclus là-dedans. Quoi que c'est temps si, je suis pas pire. Mais j'en attribue peut-être pas assez aux pieds mouillés. Les pieds, comme ils disent dans Forrest Gump, c'est important que ça soit pas détrempé à journée longue. Puis euh, c'est là que tu, tu pognes des coups de mort, pour vrai. Là. Puis il euh, y a vraiment du monde à l'époque qui sont morts de ça, t'sais. Pour des raids plus longues que revenir du travail avec des bottes trop chaudes, pour rien, puis en même temps du fret, là. Mettons, eux autres, à l'époque, c'était euh, toi, en carriole, ou c'était chaud-frette pour les pieds pendant 16 heures d'affilée, là, mettons. Ça, ça a vraiment donné des coups de mort à du monde. Mais euh, ça ne donne peut-être pas des coups de mort, mais ça nous... Ça affaiblit le système immunitaire puis ça permet à des cochonneries de rentrer par-ci par-là.
2: J'ai le problème, moi, que c'est pas n'importe quel type de matériel que je peux utiliser sur mes pieds. Je, je mets des sluns ici, des gogoons, ouais. puis je sue des pieds. Ouais, puis Ça a pué des pieds d'une fois avec des gougounes. Je le sais! Mais là, regarde, vois-tu, j'ai oh, absolument rien à part mes bas, puis il n'y a pas de problème. OK. Vraiment... Mais, mais les crocs, t'étais correct. Non, ça les crocs aussi.
0: Ça me fait puer des pieds. Ah maintenant aussi? aussi? ouais, mais la seule fois où je descendis c'était des, des gogoons. Course light, ouais. pour ouais. ne pas le nommer. Pis on s'entend là, je veux dire, il y en a des trous
2: de ventilation dans des gogoons, c'est rien que ça. Là. Mais fouille-moi pourquoi, moi ça me fait suer des pieds.
0: Sondage léger. Pendant que je change de poste, j'enlève ça de LCM. T'as rêvé le score de Nicolas. C'est ça. C'est là que je vais aller. C'est pas des jokes ce que tu m'as dit hors oh, d'onde avant que je, je m'installe? 21 de, de, de votes qu'il aurait s'il si était chef du PLQ
2: actuellement. Je pense que c'est contrairement à 15 ça, avec Martin Anguillot. Ils sont
0: dans les, les autres Québec Solidaires et du Parti conservateur.
2: Là, on, là, on, est, on challenge la
0: CAQ. Là. Ben là, la CAC euh, ça regarde mal. Puis j'ai vu sur X, on va rentrer dans la revue X d'ailleurs, que quelqu'un comparait tous les autres partis. Québec solidaire a le NPD au fédéral. Les libéraux ont les libéraux. Les conservateurs ont le Parti conservateur. La CAQ a... Comme appui. Puis peut-être qu'il y a eu des, des occasions où les conservateurs venaient les appuyer, mais ça devrait être terminé avec la présence d'Éric Duhem. Puis plus de, de tyrans, plus de possibilités pour le Parti conservateur provincial. Il y a carrément une affinité entre les deux chefs aussi. Ils se connaissent puis ils s'apprécient. Je, je vois des, euh, des, du personnel se, se passer d'époque d'un parti à l'autre.
2: Dans un scénario où ce serait Maroua Risky qui serait à la tête du PLQ, eh ben on baisse d'un point, contrairement à Marc
0: puis moi je l'aime bien, elle mais je peux pas dire que j'aime tous ses points de vue et justement dans le hashtag Québec aujourd'hui, il y a une coupe d'affaires dans différents domaines mais il y a Marois Risky qu'on met dans un succès souvenir qui avait généré un titre dans le journal de Québec qui va comme suit, mieux vaut des profs vaccinés que des profs d'expérience <rire> 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 combien de doses? Oh. on veut savoir Sais, quand on, on est en hy hystérie collective. <rire> on a suivi affaire sur Gloriane Blais. Je pense qu'il y a eu du mouvement dans sa cause. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vérifier toute la patente. Mais si un jugement était rendu, normalement demain, on va lui parler. Directement. Toujours dans le hashtag Québec. La cause de, de Gloriane, ceux qui n'étaient pas là, quand on l'a reçu, mais quand on, on en a reparlé, c'est que elle essaie de carrément invalider la loi sur de la santé publique au Québec qui permet un interventionnisme extrême, c'est-à-dire juste de la levée des libertés fondamentales, des droits de base garantis par la Charte avec de, une légèreté consternante. Et tantôt, on parle de Jérôme Blanchet-Gavelle qui a écrit aussi sur ce qui, qui s'en vient en élargissement de ce genre de patente-là, pas juste avec de la santé publique, pour des causes de climat, et pour des causes, euh, je sais pas, là, il va nous décrire la patente. J'ai vu ça seulement dans les médias. Et j'ai euh, eu uniquement le temps de lire le titre et euh, rapidement en, en diagonale très, très abrupte le reste. On regarde ça avec Jérôme Blanchet-Gravel tantôt. On a aussi Raymond Côté, ex-député de beauport limoulou pour le NPD, qui vient nous parler de politique fédérale. Un peu plus tard, on continue avec le hashtag Québec en attendant, avec des photos de feu de poil. Ça y en a deux, trois... Sous le hashtag Québec, chose que j'apprécie quand même pas trop mal parce que euh, c'est interdit de faire un feu à Québec présentement, supposément à cause du smog pour régler le smog. J'ai ici quelqu'un qui va plus loin que l'espèce d'équation bidon. Il y a du smog donc ça doit être à cause qu'il y a du monde qui fait du poêle à bois toute la journée dans leur maison, les méchants irresponsables. Un rappel obligé. Carlos Ramirez, je pense que c'est un collaborateur de Jeff Fidion, mais euh, et, et, qui est spécialisé dans la météo. Un rappel obligé, alors que la Ville de Québec interdira l'utilisation de tous les appareils à combustible solide, je pensais que ça concernait seulement les poils à bois, mais non. Okay, le granule aussi est inclus là-dedans. Voici la moyenne annuelle de 98 à 2022 des principaux contaminants qui vont être liés au chauffage au bois. dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, particules fines. J'ai expliqué à de nombreuses reprises qu'une seule molécule polluante est à la hausse, c'est l'ozone. Donc, pas dans les poils. Et pourquoi? C'est parce que la réduction de la végétation et l'air stagnant entre les bâtiments. Donc, plus de bâtisses, plus de végét moins de végétation égale du smog dans des grandes agglomérations. Qui est-ce mais ben? À Los Angeles, quand il y a du smog, là, essaie tu de me dire que le monde, il chauffe trop pour la boire? Veux-tu <rire> me crisser patience, Bruno? Amène-nous des solides preuves. Tu te revendiquais de la science, tu t'en revendiques encore. Pour dire que comme si La science devient un tramway, ce qui est complètement farfelu et ce qui est disgracieux pour le domaine d'études que tu voudras. Euh, non. Puis le, des interdictions. T'sais, y a-tu de quoi de plus basique pour un être humain que d'avoir le droit de faire un feu? C'est éliminé avec une insouciance qui me rappelle François Legault qui levait les libertés fondamentales pour un rhume, supposément pour trois semaines puis ça a duré deux ans. On, on doit stopper ces gens-là quand ils pitchent une pente savonneuse à chaque fois qu'ils le font. Et c'est juste une fringe minority qui ose le faire, c'est consternant. Et, mais c'est surtout une preuve qu'on s'en va vers un futur orwellien où... Euh, kafkaïesque où tout sera contrôlé, puis la, la, la créativité sera une histoire du passé. Là. Imaginez dans 100 ans à quel point ça va être réglementé. Tu n'auras certainement plus le droit de faire un feu, mais moi, je pense que le nombre de fois où tu vas pisser va être connu par les autorités. Là. On a déjà le compteur d'eau. Les pets que j'ai lâchés dans mon bureau tantôt auraient été scannés et analysés pour savoir si j'exagérais pas d'une façon ou d'une autre.
2: On probablement prendre un profil type puis l'établir à tous,
0: puis euh, de voir des normes à respecter. J'exagère? Non. Essaye d'expliquer de, de, à quelqu'un qui, qui est mort il y a 50 ans, tu le réveilles, là, puis tu lui dis, aujourd'hui, on n'a pas d'autre forme de feu, on ne nous a pas présenté de preuves comme quoi c'était problématique, on a juste pas envie que ça se produise, supposément pour le smog, puis... Euh, Personne n'a d'autre d'allumer un poêle dans la ville de Québec. Tu
2: n'as pas besoin de prendre la DeLorean tu te retourner des années 70. D'après moi, n'importe
0: quel autre pays du monde, tu leur annonces ça, ils vont chier à l'heure. À part, ouais, l'Europe. Les États-Unis, c'est souvent surprenamment interventionniste. Live free or die, il y a des taxes. Puis il euh, y, y a toutes sortes de règlements farfelus.
2: Je vois bien l'État du Vermont. Moi, plus le droit de poil à bois.
0: Ça ne me surprendrait pas. Moi. Hey, man, Bernie pas Sanders était lui là. Euh, t'arrives pour acheter un cigare, t'as Mon père, il a 70 ans. C'était au Nevada, ça. Vos cartes, monsieur. mais Mon père était comme, je ne les ai pas. Ben, moi, mon cigare, pareil. Non. Ça, c'est au Nevada. L'état de ce qui se passe là reste là. Fait okay. Faut arrêter de, de penser qu'ils sont toujours mieux que nous autres. Euh, y, y, de façon globale, il y a un sentiment plus favorable à la liberté de présenter ça comme... Méchant, là, ce qui est plus populaire ici. C'est plus tough, mais il y en a qui le font pareil.
2: Ouais, c'est un peu contradictoire. Par exemple, vend pas de tabac à quelqu'un que tu n'es pas certain d'avoir ses cartes.
0: Par exemple, si tu veux un gun, tu peux te promener avec. Là. Au Nevada aussi, d'ailleurs, j'ai un souvenir d'avoir croisé quelqu'un au dépanneur avec son gun à barilet de à hanche. Des fois, c'est pas euh, nécessairement toujours smart. Ils il, il mettent ça au mauvais place, euh, « Le monde a légalisé le weed. Wow, » C'est pas mal mieux que de l'alcool. Mettons. Mais qui de là-bas, oui. Non, non, c'est en, en Ontario aussi. J'allais dire, il n'est pas disponible nécessairement de, de, de la façon que tu veux. Non, ils peuvent vendre du même du fort aux pire. Ils ont pas mal moins de restrictions sur le hashtag euh, Québec. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça fait le tour. Je vais passer au hashtag Johnny Depp. Pourquoi donc? Aimes-tu Johnny? Bah, tu, tu connais film? mon amour pour le cinéma. Là, mais mais avoue que tu as déjà vu un film de Johnny Depp. Ben, je
2: je, je l'ai déjà vu, je pense, dans Pirates des Caraïbes, sans nécessairement voir un, un film au complet. Puis il me semblait être un sympathique personnage.
0: Justement, trois choses. Tu sais, ça, c'est dans son histoire récente, c'est le plus gros hit. Et avec son histoire qui s'affole... folle. Euh... Eh, oui, euh, Emma and Bird. Bird, and bird. Oh, Amber. Amber, Amber. bird? Amber. Amber. oui, oui, oui. Ça s'affole. Um, ben, lui, il m'a parlé d'un... <rire> c'est un, un malade, là. Mais il invente pas des, des blessures pour essayer de faire pitié, nécessairement. Ah, oh, quoi que oui, il l'a fait. En tout cas, j'ai plus de sympathie pour lui. Ça doit doute parce que c'est un homme puis je suis misogyne. Sûrement. Mais euh, après ça, lui, il a eu de la misère à se trouver de la job, là. Même s'il a gagné la deuxième cause. Contre la folle en question. Et euh, Pirate des Caraïbes. Tu sais, Disney, c'est plutôt... Euh, progressiste-extrémiste. Donc, ils ne veulent plus travailler avec. C'était écrit dans le ciel. Alors, de voir s'ils vont poursuivre, eux autres. Je ne sais pas quel contrat il y avait. Mais, bon, ils veulent continuer quand même la franchise qui a été extrêmement payante au cours des dernières décennies. Puis qui, euh, je le souhaite, est bonne à consommer. C'est très divertissant. Le genre de patente que tu mets pour te coucher. Tu tombes dans le fantastique. Ça t'aide à partir dans des cieux favorables à Morphée. Et euh, on, on remplacerait Journey par une dénommée Ayo et Débiri que je ne connais pas et que je n'avais jamais vue auparavant et qui, assurément, va faire moins d'entrées au boxeur
1: Je I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
0: like me.
1: c'était certain que ça allait
0: être une femme noire. Idéalement, j'espère qu'elle est lesbienne. Sinon, ce n'est pas juste. Mais euh, ça fait jaser sur Internet et les gens déchirent leur chemise comme quoi... Ça devrait être John Edep et, et je fais partie du mouvement Sauf que, bon, j'ai des mouvements sociaux Appuyés d'une plus grande importance que ça Notamment, la liberté de la baisse Excuse-moi, ouais. c'est parce qu'il y a une
2: section Vie privée, évidemment, dans le Wikipédia De Ayo Eddie Berry Puis je suis allé voir, c'est hey, « s'identifie comme queer
0: » Yes! Ça l'avait, hein? Ben oui Je te jure que je n'ai pas regardé, même. Je, je t'accrois.
2: <rire> Excellent travail c'est tellement nécessaire en plus dans le Wikipédia de savoir avec qui tu veux fourrer. Ah, ça a euh, n'importe quoi. Mais ouais, c'est pas
0: écrit quand c'était hétéro. Ben non! Ah non. non. C'est mal, ça. Parce que c'est fertile. Tout ce qui est contraire de fertilité, c'est valorisé par nos autorités et notre establishment. Posez-vous donc un peu de questions. Hum, Julien Assange, ouais, Un autre qui n'est pas valorisé parce qu'il était en, assez fertile en termes de contre-propagande et, et, mettons, propagation des, des idéaux de liberté, prisonniers politiques, au même titre que des gens dans les geôles, de Vladimir Poutine en passant. Allez pas me dire que j'aime Vladimir Poutine, j'aime mieux Joe Biden. C'est pas peu dire. Au moins, il ne tue pas du monde au gaz VX, quand il y a deux minutes. Encore là, tu sais, on peut douter. Mais la liste est assez longue de gens que Poutine n'aime pas qu'ils sont morts dans des circonstances troublantes. On a juste à penser au boss du groupe Wagner qui probablement lui méritait de se faire péter son avion de mille et une façons. Mais euh, il y a quand même eu euh, des, des Canadiens qui sont fait empoisonner. D'ailleurs, euh, on, on soupçonne fortement par les autorités russes après des, des choses que le Kremlin a, a pas aimé. Euh, mais ça reste que tu sais, Navalny, c'est Alexandre Navalny ouais. qui est en prison puis qui a été déplacé en Sibérie récemment. On l'a retrouvé par un peu hasard. On l'aurait jamais retrouvé. Peut-être qu'on perdait sa trace à tout jamais. Ça, ça sentait le montage en épingle. Mais ça reste que on a l'impression qu'il est emprisonné pour des, des positions politiques. Mais c'est parce qu'on le fait nous autres avec. Julian Assange est dans des geôles britanniques dans euh, du, de, euh, de la sécurité extrême. Alors que c'est une histoire alambiquée d'agression sexuelle en Suède qui l'amène là. Et, euh, tu sais, mettons, comparons ça avec le père de Véronique Cloutier, Guy Cloutier, qui est un pédophile qui a fait un an à la Macasa ou de la Casa avec la TV dans sa cellule. Julian Assange qui a eu des relations sexuelles consensuelles avec deux dames après ça, il y a eu du drama. Et c'est des années dans des geôles à sécurité maximale avec très peu de droits de visite. D'ailleurs, Tucker Carlson est sur le dossier. J'avais l'impression que son entrevue avec lui allait sortir avant celle de Vladimir Poutine. On a l'impression qu'il y a eu du blocage du côté des autorités britanniques, des autorités carcérales britanniques. Parlant de Tucker Carlson, il est encore assez trendy. Merci. Et... Euh c'est numéro un sur mon fil. Il n'y a pas énormément de nouveaux. C'est les mêmes vidéos qui sont en boucle. Celui où il, il explique que j'ai joué en partie hier. Celui d'Erin Brunette qui dit que c'est euh, pour être gentil avec Vladimir Poutine et que c'est un apologiste de Poutine. Celui de Spoutnik aussi où le journaliste lui demande va tu notre interviewer notre, premier, notre euh, président? » Puis Tucker rit un peu de sa gueule <rire> en demandant je sais pas trop de qui tu parles. Le nom me dit quelque chose, mais bon. Et euh, on a hâte, tout le monde, que ça sorte. J'ai pas vu de date passer. J'ai l'impression que le suspense va être pas pire et que ce sera égrené. Je pense pas que ce soit tout d'une traite déposé. mais il a dit sur Twitter, mais il a dit que ce serait déposé sur Twitter et que ce serait gratuit. Tu pas besoin de t'abonner à Tucker Carlson Network, je pense que ça s'appelle. Le suspense est probablement dédié à ce que... à l'espérance que des personnes veulent s'abonner pour profiter de l'entrevue, mais c'est bien spécifié. T'as pas nécessairement besoin. On s'arrête là-dessus, 16h30. On s'en va au mérico au retour de cette petite pause. Honorez nos commanditaires, s'il vous plaît. La seule station. mise est... au jeu.
2: Talk Rock L'alternative.
0: 035969, les paupières pour nous joindre en studio avec le texto. S'il y a des problèmes de circulation, d'ailleurs, on aime ça, Google Maps ne nous dit pas tout, mais là, ça nous dit que ça arrive ça, c'est tranquille. Au vert, sur la 20, dans les deux directions, l'accès au pont la porte, en encore une fois, sur
2: du c'est un peu plus facile. La capitale, majoritairement en est, où c'est au ralenti, mais pour... Honnêtement, ça va
0: bien, là, aujourd'hui. Merci. On n'oublie pas le tournoi PIWI en fin de semaine. Venez nous serrer la pince. On va avoir des prix à donner. On va avoir du fun à se faire parce que le spectacle est enlevant. Toutes sortes de, de bénéfices à aller faire un au tour tournoi PIWI. Vous pouvez jouer les recruteurs amateurs. Généralement, le tournoi PIWI BSR voit beaucoup d'espoir de, se présenter. l'organisation est au paix. Vous saluez Anne-Hélène aussi. Ça commence très bientôt. On est allé porter notre stack promo. Venez nous voir à notre table. Elle est déjà montée à l'aréna ça, Puis l'aréna de Charny aussi. On est moins présent CGMD, mais il y a du hockey de belle qualité qui se présente là. On a des écrits de belle qualité à traiter ensemble. Jérôme Blanchet-Gravel a sorti sa plume. Ben, il y a sort régulièrement, mais là, il y a deux articles qui retiennent mon attention particulièrement. On s'en va le rejoindre au Mexico. À Mexico. Salut Jérôme! Hein? Diane, es-tu parti? Non, je suis là. Diane est là. On a un problème haut. Oh. Peut-être préciser
2: là, les euh, dates pour ce qui est du euh, tournoi. Puis oui, BSR, c'est du 8 au 18 février, donc ça commence demain. Et euh, ça s'étale sur 11 jours, 104 équipes qui vont disputer un total de, so de 178 euh, bon, 170 matchs sur les deux plateaux. On va te nommer tantôt l'Aquarena, où on est un petit peu moins présent, Mais euh, l'Arena BSR, on va s'y trouver, c'est dans le secteur Saint-Nicolas. C'est plus de 1700 joueurs en provenance d'un record de 8 pays. Les finales, il ben, y en a un petit peu ce week-end, donc si euh, ça vous tente d'aller voir les matchs les euh, plus importants, ça va avoir lieu ce dimanche. Sinon, samedi prochain et dimanche
0: prochain, les finales vont avoir lieu pour pouvoir y assister. Écoute, on va y aller avec un euh, prolongement de la publicité. À moins que Jérôme, tu m'entends? Et je t'entends. Non? quand même un échange pan. C'est quoi, c'est Canada?
2: Pan-américain, ben, c'est l'Amérique
0: du Nord. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ben, si quand même d'un bout à l'autre. C'est vrai que ça. Il y a un ordre de différence avec nous autres, de son, de son bord. Il y a sa côte ouest ou? Euh, pour moi, il... ben, le milieu, euh, Mexico, je pense, c'est au centre. J'ai juste vu Mexico de vue aérienne
2: euh, de nuit, moi. Puis honnêtement, j'ai été. J'ai passé au-dessus. J'ai passé au-dessus. Écoute, je m'en allais à L.A. Et c'était moins cher d'utiliser Aéro Mexico qui nous faisait faire un escale au Mexique. Puis en bonus, eh ben il nous servait la Corona ou la TKT sur le flight, ah. mon homme. C'est que ça coûtait moins cher. On allait au Mexique, oh, puis ouais, on ouais. buvait. Je me rappelle de ça.
0: <rire> ok, on va allonger la publicité un petit peu pour essayer de zigonner les problèmes techniques. C'était sûr qu'il y a avoir ça que la journée que j'ai connue en termes de problèmes <rire> techniques. On a commencé le show en parlant de ça. Pas poser d'en parler, mais qu'est-ce que tu veux? On vient. Live à 96.9 FM 96.9 CGM
2: Les meilleurs postes en surveillance de patients CGM des 96.9 La radio
0: parlée, faite différemment 5. On fait la même affaire! Mais différemment Avec du son sans plus tarder, on y va au Merico. Est-ce qu'on m'entend au Merico Jérôme, es-tu là? Allez, allez. Ah, comment ça va même? M entendez vous chers amis de Lévis. Oui, on t'entend pas pire. On est ça à sud, t'es plus ça sud que nous autres. Comment ça se passe, la vie au soleil? Il fait combien? Pour nous dire que Un petit 28, je pense, <rire> quelque chose comme ça. OK, là. tant que ça. Mais l'été, c'est quoi? Il fait 40? Ça doit pas être vivable.
4: Ça dépend d'abord euh, si vous êtes à la plage ou non. Là, les les ouais. terres puis la plage euh, serait différent. Toi, tu es dans les terres, Mexico, euh, ça, à peu près dans le milieu? Là, je ne suis pas à Mexico. Je suis ouais. à Oaxaca, qui est la ville euh, d'où est originaire ma femme. Donc, okay. c'est une ville du sud. Au sud du pays, une ville patrimoine mondial, très autochtone. On est vraiment en Mexique profond. Euh, c'est variable. C'est-à-dire, le matin, ça peut être assez frais, la nuit aussi. Mais dans le jour, ça monte. On est quand même euh, on est quand même juste en février. Mais euh, il faut se méfier quand même de notre vision du Mexique. C'est-à-dire, moi, l'endroit où j'ai le plus gelé dans ma vie, c'est à Mexico, ben ouais. au mois de décembre, au mois de janvier. Il ouais, n'y a, a, a pas de chauffage, un peu comme en Europe. Là. Okay, ouais. Donc, euh, quand il fait froid, il n'y a, y a, y a, <rire> a pas d'installation. Donc, il euh, peut faire froid à l'intérieur, le Mexico, et euh, ailleurs au Mexique, l'hiver. Bref, euh, nous, au Québec, on a une vision très balnéaire
0: du ouais. Mexique. Pour nous, c'est la plage. Oui, il euh, évidemment, le voit les plages, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Quand il n'y a pas de couvert nuageux, souvent, c'est la, la chaleur s'évapore assez rapidement. Donc, quand le soleil se couche, il peut faire ouais. plutôt froid. OK, hey, euh, t'es rendu big dans le monde latino, pas juste au Mexique. <rire> J'ai euh, compris que tu euh, avais écrit un papier sur le phénomène Milley. Phénomène qui est fascinant en soi. Mais, euh, bon, dans la presse d'Amérique du Sud, euh, le plus gros site de nouvelles, je pense, en langue espagnole au monde pour euh, donner euh, une vision du personnage depuis ton Québec natal, peut-être même, euh, au sens plus large, l'Occident. C'est bien ça?
4: <rire> oui, c'est ça. que j'ai publié ça lundi, ou okay. en fait, dimanche, dans qui effectivement euh, tu le mentionnes bien, la, le un des sites ou le site le plus lu en langue espagnole. Donc, c'est énorme. Donc, je suis assez content euh, de participer au débat euh, en espagnol, dans le monde latino, vous le savez, c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est pour faire comprendre un peu aux Argentins euh, que Millet s'inscrit dans un contexte assez global. Puis, c'est sûr qu'en Argentine, ces idées euh, peuvent être assez mal comprises, peuvent paraître assez radicales. Vous le savez, bon, vous en avez parlé sur uh, CGMD. Mila est un, ce qu'on appelle un ultra-libéral en Amérique mmh. latine, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Nous appelons-le un libéral économique, si. Euh, voilà. Donc, c'est des idées comme ça, hyper euh, libertaires ou libertariennes, comme on dit, entre guillemets, euh, sont mal perçues dans une Amérique latine qui est vraiment très centraliste et très interventionniste.
0: Hein. Une socialiste. Euh, socialiste à bien des occasions. Euh, bon, oui, on pourrait dire
4: socialiste, euh, mais... Si, oui, effectivement, un peu à la québécoise, euh, d'une certaine façon. Là. <rire> mm
0: -hmm. Puis en Argentine, c'était fortement le cas. Ça, ça l'est toujours. Là. Il n'y a pas eu le temps de révolutionner encore toute la patente, même s'il a agi assez rapidement. Il y a du monde qui a peur de lui sur place, assurément, euh, avec les privilèges qu'ils ont pu acquérir sous un état-providence pour certaines personnes. Le ménage a commencé à se voir. Mais, oui. mais qu'est-ce que tu euh, dis sur le personnage euh, spécifiquement? Euh, et j'ai hâte d'entendre aussi la réaction, évidemment, tu as, as dû avoir quelques, quelques commentaires. Oui, bien c'est sûr que je le
4: place dans un contexte plus global, c'est-à-dire la, la, la montée de ce qu'on appelle le populisme face à euh, une caste gouvernementale qui, oui, se retrouve en Argentine. Mais ailleurs. Puis le, la désillusion de la, des populations vis-à-vis -vis de leurs élites, l'establishment, c'est-à-dire qu'il faut, faut relier les points. Euh, la caste à laquelle s'attaque Millet en Argentine, la casta, comme il l'appelle, euh, c'est à, à peu près la même contre laquelle les camionneurs se, se, se sont ouais. élevés à l'hiver 2022. Donc, partout dans le monde, il y a, pour le vu, on le voit que les agriculteurs européens. Et là, vous avez vu, bon, en France, euh, euh, c'est un peu terminé, mais ça se poursuit en, en Espagne et en Grèce. Euh, la révolte des agriculteurs, encore une fois, c'est un peu la même caste, c'est-à-dire la caste déconnectée de la réalité, des réalités populaires, euh, dont le, vie, le mode de vie est très confortable. Euh, ces gens-là vivent dans un petit safe space au centre-ville quelque part, et ils sont euh, ils sont complètement déphasés avec la réalité du terrain. Donc, en Argentine, c'est un peu ce qui s'est passé, mais avec Exposant 82 000, tu sais, euh, ouais. avec une inflation monstre. Euh, donc, mon article, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire, le personnage euh, je, je, vraiment l'article est destiné à replacer le personnage dans son contexte, mmh. dans un contexte global occidental. Puis en passant, la traduction française est disponible sur le site de LibreMédia, libremedia.com, donc euh, c'est en français aussi sur notre site.
0: Adresses-tu sa bizarrerie parce que c'est quand même un spécimen particulier dans, oui. dans, dans ses, euh, ses mimiques, euh, ses, ses attitudes, la, la fameuse danse sur le stage euh, qui bat, qui bat à mon cheveux, avis, euh... Justin Trudeau sa poudre au hockey féminin. Mettons.
4: <rire> oui, ben non, je parle pas de ça, en fait. Je, je suis juste un article, disons, assez... limité
0: euh... se limiter à un moment donné, dans le nombre euh... de mots. OK je ne
4: parle pas du, du, du caractère du personnage. Ce qui, ce, qui, ce qui détonne le plus actuellement, par contre, au-delà, effectivement, de son euh, tempérament, euh, c'est son rapport à Israël. Là. Et Millet est en Israël euh, encore aujourd'hui, je pense. Okay. parce qu'il était là hier. Donc, il, Millet il soutient conditionnellement Israël. Oui. Et ça, en Amérique latine, c'est un truc vraiment, euh, vraiment, vraiment oui. original. Là, si a, c est, c est oui. presque impensable. Oui. Donc là, c'est ce, ce qui fait dire à des gens qui auraient envie de l'appuyer que c'est une marionnette des États-Unis. Euh, évidemment, c'est le candidat des États-Unis. En, en Argentine, ça ne peut être que le candidat oh oui. des États-Unis dans une Amérique latine où la gauche socialiste est, en, est de retour en force. Ben, même de Donc, Joe il y a Biden qui
0: l'accuse. Même de Joe Biden, moi j'ai l'impression ils ont appuyé plus plutôt fortement Lula contrairement à Bolsonaro. Trump appuyait Bolsonaro, mais les démocrates, euh, pas sûr qu'ils sont très heureux de voir... Mais Miller. ça, c'est une
4: nuance importante. C'est une nuance importante que tu amènes. cest à si les démocrates ont appuyé Lula, euh, ça vient relativiser beaucoup euh, cette vision-là de Milley comme marionnette des États-Unis. Euh, mmh. C'est même très intéressant comme élément. Donc, euh, mais mais c'est sûr que c'est ça. Pour, pour plusieurs personnes en réaction à... Euh, L'Occident, la guerre en Ukraine, euh, bon, les, les confinements, tout ce qu'on a vu. Euh, le fait que Millet soit très, très euh, philosémite, puis qu'il qu soit même lui-même converti au judaïsme, est-ce qu'on comprend? OK. Euh, il, se, il serait juif, finalement. ce se serait un nouveau juif. Euh, okay. euh, euh, donc, il y aurait un maître spirituel là, qui l'accompagnait. Puis, hier, on l'a vu, des images, et tout au mur, des lamentations, mmh. puis tout ça. ça. Ça fait en sorte qu'il est très, très américain, il est philosémite. Donc, son rapport à l'argent aussi, son rapport à, à l'économie est teinté, peut-être, de, de judaïsme. Puis on sait, bon, que les Juifs euh, sont quand même dans les pionniers du, du libéralisme économique. Là. Mmh. Euh, donc, disons que pour certains, appelons-le... Enfin, il y a des gens qui pour qui euh, qui sont carrément antisémites, il faut le dire, là, euh, et qui ne digèrent pas l'attachement de, de Milley à, à Israël. Il faut dire que ça fait beaucoup en même temps. C'est-à-dire, peut-être ouais, que là, Milley aurait peut-être plus se garder une petite gêne à ce niveau-là, <rire> c'est-à-dire euh, sans être trop, euh, sans embrasser la cause palestinienne. Mmh. Disons que ça fait beaucoup, là, c'est une grosse bouchée pour les Argentins, là, puis l'Amérique latine, un mmh. candidat pro-américain, pro-Israël, euh, qui <rire> débarque, pro-FMI, euh,
0: c'est gros, c'est très très gros. Il fallait que la situation soit désespérée là, pour que ça que ça se concrétise en, en une élection qui quand même été, tu sais, c'était pas si serré, il a, il a gagné de belles <rire> façon. Euh, ouais. Des réactions, as-tu beaucoup de, de courriels déjà? Est-ce que est ce qu'on te traite de non? Est-ce que ça va?
4: <rire> non, 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 je te dirais que rien de plus qu'à l'habitude. Puis euh, les bon, dites, les gens ne connaissent pas particulièrement l'Argentine, soyons clairs. <rire> donc, ils peuvent pas. Euh, non, j'ai des, des commentaires. Les gens disent que bon, c'est un, un article qui, qui, est, qui est pas polémique, en fait, hein, qui replace, okay, okay. je le répète, dans son contexte le personnage et qui euh, est un ton assez journalistique. C'est pas pour péter des gueules à rien. Okay. Donc, mais je, mais je suis content, je suis content de, de, de m'intégrer au débat à l'Amérique latine. J'avais déjà publié okay. euh, des articles dans un journal mexicain. OK. Et l pardon. Et
0: là, mais là, c'est la, la barre est plus haute avec euh, Infobay. Et intéressant, un autre écrit publié de ton Cru récemment, digne de mention, pas à peu près, les taux se resserrent autour des libertés au Québec, écrit, je le précise, avant l'interdiction des poils là-bas, de faire un feu à Québec. As-tu as -tu pu <coughs> entendre parler de ça depuis euh, ta, chez ta belle famille au Mexique? Plus de droit de faire un feu. Ouais, bien. ben ça c'est...
4: <rire> On est dans le surréalisme, c'est clair, clair, là. Euh... C'est fou, c'est fou. Écoute, la capitale nationale qui est le nouveau New Delhi... <rire> mais c'est inquiétant, pareil, parce qu'on se dit que euh, certains de nos élus seraient carrément prêts à instaurer l'urgence climatique au Québec. Euh... Ben,
0: Parlons-en, parce qu'il <coughs> y a un élargissement de pouvoir de style euh, euh, loi sur la santé publique. D'ailleurs, on a reçu Gloriane Blais récemment qui essaie, elle, de, de la revoir. Mais non, au contraire, les gens de la CAC double down », comme dirait Molière, puis ils, euh, ils veulent plus de ce genre de pouvoir extraordinaire là, de lever les libertés pour d'autres raisons comme carrément l'urgence climatique. As-tu la déclinaison? Parce que j'ai trouvé ça juste dans les médias, puis j'ai euh, pu lire seulement en diagonale avec le temps que j'avais. C'est sérieux? C'est présenté comment? Peux-tu nous décrire un peu plus d'où tu tiens ce propos-là?
4: Oui, ben tu parles de mon article « Les taux se resserrent autour des libertés au Québec », c'est ouais, ça publié ouais. hier. Des pouvoirs historien. extraordinaires,
0: mettons, en cas de problème climatique, euh, d'urgence euh, atmosphérique, ben oui. feu de forêt. Il y a eu peu de réactions, mais la semaine dernière, le ministre de la, de la
4: Sécurité publique, François Bonnardel, a déposé un projet de loi qui va permettre au gouvernement du Québec de déclarer un état d'exception similaire à l'état d'urgence euh, sanitaire. Et c'est drôle parce que le, 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 le peu de réaction, déjà, est assez inquiétant. Là. Euh, je le répète.
0: C'est même pas couvert. Québec Personne,
4: va, en... va, se doter le, va se doter du pouvoir de déclarer un état d'exception similaire à l'état d'urgence sanitaire. Donc, euh, en cas d'inondation, de, euh, de feu de forêt, évidemment, avec ce qu'on a connu, et par exemple, de, de glissement de terrain, on pourrait mettre en place un état d'urgence comme on l'a vu durant la crise sanitaire. Juste ça. Juste ça. Et les commentateurs québécois n'en font absolument rien. On est, on est dans les premiers, peut-être, même à l'évoquer à la radio au ça, Québec. Ça
0: veut dire des confinements pour des feux de forêt, mettons, obligatoires dans des zones. Mais pas de, pas de cas. De fait, ça, moi, ça me rend complotiste complètement. Il n'y a même pas d'article, sa la question. Tu viens de le dire, on est peut-être les premiers en ondes à adresser ça. Des confinements. Euh, là, pour toutes sortes de raisons préautorisées comme ça. Euh, je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas un peu de débat autour de la question, parce que c'est quand même les libertés fondamentales, mais au dépôt du projet de loi, personne n'en fait mention. Où tu as trouvé ça, toi, pour euh, en parler? T as, t as, t as un, un ben, écoute, c'est quand même
4: dans le Journal de Montréal, là, ouais, le Journal okay. de Québec. Okay, okay. L'article okay. s'est intitulé. Non, ça, ça, ça a fait l'objet d'un traitement peu. journalistique mais ça passe comme euh, du beurre dans C'est-à-dire qu'on présente ça comme une nouvelle tout à
0: fait, tout à fait banale. Mm -hmm. Page 14, je comprends. Tu traites de la tyrannie des autres professionnels aussi dans ton, dans ton article. C'est pour euh, quel cas spécifiquement? J'ai nommé celui de Glorian Blais qui a perdu son, son droit de pratique au barreau. Parce que c'était fait euh, attraper avec le masque et bon, euh, des suites de ça, on essaie de la, de la présenter comme carrément euh, avec des problèmes de santé mentale. Est-ce que c'est des problèmes, les cas de, de docteur récent dont tu parles? Oui, ben, le docteur Lacroix, je ne sais pas si vous en avez parlé ouais. en ondes, qui a
4: été radié deux semaines par le Collège des médecins. Euh, le docteur Lacroix, là, des cliniques Lacroix, donc un personnage connu à Québec. Donc, quand même, qui a été radié deux semaines par le Collège des médecins, pour avoir simplement critiqué la gestion de la pandémie par les autorités et questionné la légitimité de l'OMS. Euh, C'est assez incroyable. -dire, on voit à quel point au Québec et au Canada, les ordres professionnels font de la censure, euh, contrôlent leurs membres, censurent leurs membres. Euh, on l'a vu avec le cas de Jordan Peterson, euh, ouais. son litige avec l'Ordre des, des psychologues de l'Ontario, donc qui voulait le soumettre à des... Un, des séances de rééducation médiatique. De plus en plus, les autres professionnels au Québec sont des lobbies qui, ne, qui ont rien à foutre du bien commun, euh, qui ne protègent que leurs intérêts, ceux de leurs membres. Et ils nuisent carrément, euh, non seulement au débat, mais à la société dans son ensemble, parce que euh, c'est incroyable qu'une institution comme le Collège des médecins euh, n'ait pas plus de considération pour la liberté d'expression... Mmh. Euh, et pour euh, ce que ça peut emmener en termes de, de bien-faire d'une société. Honnêtement, c'est scandaleux. C'est des outils de euh, confort. Les, les professionnels au Québec, carrément, les, outils, les professionnels au Québec ne peuvent plus s'exprimer. Ils le font quand ils sont à la retraite. Euh, on les tient par les couilles, mmh. euh, comme on dit. C'est extrêmement, euh, euh, extrêmement grave. Euh, et Parce qu'en plus, la, la décision du Collège des médecins, excuse-moi, je poursuis, ouais. c'est qu'elle est complètement de décalage avec les données qu'on connaît.
0: Star en le plus exact. Ce qu'il a dit C'est complètement à... anachronique. Oui, oui, oui. Eh mais c'est mais c'est vrai que c'est un danger. Ça fait duplessiste. Je j'aimais pas cette étiquette là d'accoler à logo, même si j'ai beaucoup de problèmes avec en fait j'ai des problèmes avec tout ce qu'il a décidé à peu près. Mais si on regarde des autres professionnels, ça vraiment, ça nous ramène des années en arrière avec un, un espèce de, de conformisme insidieux qui est euh, répandu jusque dans des métiers comme ça. Il y a aussi l'histoire du médecin qui a euh, perdu son droit de pratique pour trois mois parce qu'il ne voulait pas appeler un gars, une fille ou inversement. Euh, J'ai ben oui. Stéphane Blais en tête, je le reçois prochainement. Lui était comptable et bon pendant la pandémie, il est, il est parti en croisade. Je n'ai pas nécessairement apprécié tout ce qu'il a fait du tout. On va, on va en débattre ensemble. D'ailleurs, je le reçois le 29 février euh, ou 28 février prochain. Et euh, c'est correct, mais faut en parler. faut pas exclure quelqu'un pour ce genre de choses-là. Tu Dans de la comptabilité, qu'est-ce que ça a à voir avec des opinions sur des, des lois spéciales comme, exemple, ce dont on vient de parler, avec des pouvoirs extraordinaires, la loi sur la santé publique. Euh, c'est ouais, plus que préoccupant. Et bravo d'en parler à Libre Média. Je laisse le reste de l'article aux, aux yeux. Puis au cerveau de ceux qui voudront le consommer, on fait comment pour euh, trouver la chose? Moi, en fait, je tape souvent le nom de l'auteur et LibreMédia. Il y a une section par auteur. Hein? Puis on peut trouver. Oh, oui,
4: oui, sinon .com avec un trait d'union. C'est son éditorial qui a quand même euh, fait, fait, fait le tour de, de certains réseaux là, actuellement. C'est clair. Là. Euh, disons, les, les statistiques sont assez bonnes. Donc, j'invite les gens à lire parce que franchement, quand on, re, on se met à relier les points, on se dit que ça va moins bien qu'on pense là, pour la liberté d'expression au Québec puis pour le Québec en tant que tel.
0: Mais dans, dans quelques années, ça, ça va être des, des mesures extrêmes en série, assurément, là, avec toutes ces possibilités-là, là, de, de lois qui euh, permettent de ça, lever les libertés fondamentales. Merci de le mettre en exergue et euh, beau travail à LibMédia. On peut s'abonner pour quoi 5-6$ par mois et je le recommande... 4,99$ par mois. Merci. Pour la... avoir accès à 100% de nos contenus. La chaîne YouTube aussi, LibMedia sur YouTube, on tape ça, on trouve, on trouve ça. Oui, en
4: pleine expansion.
0: Enjoy Mexico! Merci beaucoup, Guillaume, à très bientôt. À la prochaine. Jérôme Blanchet-Gravel. Mesdames, messieurs, 16h56. On va s'arrêter, moi, que Chico. Tu as une nouvelle de dernière minute? Non, à date, euh, tout va bien, notamment dans la circulation. C'est encore ouvert là, sur la rive sud. De... Profitons-en. Je trouvais que t'avais une phase de breaking news, mais bon, on s'arrête. Honorer nos commanditaires, on aurait mon côté, va C CJMD, 96-9, Lévis. Ne amenez votre feuille, trop de stock. 96,
1: FM et par la ville de Lévis. Downtown Lévy, la seule station hip-hop au Québec.
0: 3 dans poli tigui avec merci d'être là suivez nous sur facebook n'est pas les plus actifs motherfuckers parce que facebook on a de la misère sur x c'est ça le font de la misère est ce que je suis shadow ban je sais pas poli tigui correct tigui côté allez vérifier ça vous avez de la misère à me trouver forcez un peu plus puis on aura la fin mais on s'en fout ça poste. Il y a la station aussi qui est sur euh, X. TikTok aussi, c'est GMD 969 Lévis. Allez-y allègrement. Demain, on va se péter probablement un petit live TikTok. Là, on va parler du monde AdStock. Deux secondes parce que c'est des amis de valeur, On les adore. Et vous allez les adorer aussi si vous allez utiliser la montagne. Leur chalet est neuf. La montagne est spéciale. C'est à côté de, la, de Québec. C'est à côté de Lévis. C'est une heure et quelques. C'est une belle ride d'auto pour se rendre à la belle ride de ski ou de snow aussi. Il y a du quatre roues à faire là. Il y a du ski doux à faire là. Euh, ski de fond, etc. Ou ben juste aller profiter du bon vieux chalet neuf. <rire> Pas si vieux que ça. Pour euh, manger avec euh, des, des recettes de haute qualité puis un bon drink avec du euh, stock, du terroir, entre autres. C'est vraiment bien organisé. Au chalet du Mont-Adstock, on vous les recommande. Mais ce que euh, ce qui tienne à ce que je dise, de plus, c'est que c'est un microclimat. Et pour la neige, vous en aurez en abondance pour le snow puis le ski. Pas de doute, là-dessus, 17h05, pas de doute qu'on s'ennuyait de Raymond Côté ex-député du NPD pour beauport les -Moyloux. Et il est avec nous autres pour la première fois de l'année. On se le dit en nombre. Bonne année, bon Salut.
3: Ben oui, ben en Bonne année. <rire> <oui>. <rire> Probablement
0: la dernière fois qu'on on fait ça. Hey, euh, vandalisme oui. au cours des dernières heures sur une des portes du Prime Minister's Office, le fameux PMO, oui. au, au sens euh, géographique là, et physique de la patente. Es-tu déjà allé au bureau du premier ministre du Canada, toi?
3: Non, jamais. Oui, l'édifice Langevin juste en face des fils du Parlement. j'y ai jamais mis les pieds. tu euh, tu veux? Stephen Lampard m'a jamais invité. Je <rire> ça... peux comprendre pourquoi. Ça... Mais <rire> non, je n'ai jamais, jamais visité ce, ce bâtiment-là.
0: Puis la NPD n'a jamais eu de premier ministre à son effigie non plus. Mais bon, tu as, as côtoyé la zone. Il me semble que c'est surprenant là, que je sais pas ça ne soit pas plus surveillé que ça. Es-tu surpris comme moi ou?
3: Non, pas nécessairement. Il faut comprendre que l'édifice Langevin, euh, c'est un peu comme les bâtiments du Vieux-Québec. Ça donne directement sur le trottoir. Oui, OK. Euh, ça va y vite. Il y a quand même ouais. une surveillance, je te dirais. La, sur, le, 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 la sécurité est plus à l'intérieur du bâtiment. C'est ça. S'il avait cassé
0: une vitre ou il y avait joué avec une barre à clous pour essayer de, de péter de la porte et s'introduire, ça aurait fini avec des arrestations, mais un peu de peinture vite faite, ça se peut.
3: Non, en effet, puis euh, il faut dire que le groupe, là, c'est ça s'appelle Last Generation Canada. Je connaissais même pas ce groupe-là, okay. euh, qui a aspergé de peinture la porte euh, pour euh, protester contre l'inaction du gouvernement là, face à la crise climatique. Euh, bon, enfin, ça leur appartient, mais euh, il y a eu d'ailleurs, c'est ce que je lis dans la presse, là, cinq arrestations. là. Mais il faut dire que des militants de ce groupe-là, okay. qui ont été carrément s'asseoir... Sur euh, la rue juste en face de l'édifice Langevin, là. Alors, ils ont ah, okay. bloqué carrément la circulation. OK, euh, c'est
0: ça. Voilà. Non, on ne sait pas nécessairement qui a fait la peinture. Probablement qu'ils s'en tireront. Euh, Est-ce que tu trouves que le gouvernement Trudeau en fait si peu pour l'environnement? Ben, ben, mettons les changements climatiques. Moi, pour le reste de l'environnement, je pourrais te dire qu'il ne se passe absolument rien. Je n'ai pas vu de création d'air de protégé. Pas... Peut-être qu'il y en a eu en, en avant, mais c'était dans un degré d'humilité qui est un peu risible. Pour le reste, je ne sais pas, le ménage des océans, euh, les autres euh, émanations toxiques, presque rien. Mais, mais pour le CO2, euh, trouves-tu qu'il est, est si mauvais que ça, Trudeau?
3: Mais on va être honnête, le gouvernement Trudeau a quand même, euh, justement, adopté une taxe sur le carbone pour l'appliquer à la grandeur du Canada, sauf les provinces qui ont déjà un programme équivalent. Et c'est le cas du Québec, d'ailleurs. Ouais. Québec a une bourse du carbone, hein, une bourse du carbone qui fonctionne selon le même principe que ce qui existe en Californie. Et, euh, en fin de compte, nous, on n'est pas touchés par la taxe fédérale sur le carbone. Puis, euh, bon, tu as, as sans doute remarqué là, toute la, la, tout ce qui touchait là, le prix euh, du mazout là, pour le chauffage, entre autres pour les gens des euh, provinces maritimes. Mais ben là, le gouvernement Trudeau s'est retrouvé en catastrophe à annoncer une mesure de suspension provisoire de cette taxe-là, de l'application de cette taxe-là sur le, le prix du mazout pour ouais. le chauffage domestique. Je te dirais objectivement que le gouvernement Trudeau a quand même posé des gestes qu'on peut qualifier de significatifs pour le climat. Est-ce que c'est assez? Moi, je pense que non. Mais honnêtement, il a quand même fait des choses.
0: J'ai taxé euh, en masse, <rire> pas de doute, ben là, celle-là, oui. il a reculé mais mais, mais, ouais.
3: mais encore là, tu sais, une taxe, c'est sûr qu'une taxe en tant que telle, c'est pas toujours positif, mais c'est quand même un moyen, c'est on peut appeler ça pour faire la comparaison avec ce euh, qui était envisagé entre autres pour euh, euh, faciliter l'accès aux soins de santé, c'est un étiquette modérateur, hein, une taxe sur
0: le carbone. Oui, mais s'il Alors... y, y avait, de l'autre côté, des reculs dans ce genre d'intervention-là de l'État, que ce soit dans n'importe quel domaine, ce serait peut-être à, à regarder plus favorablement, en tout cas de mon point de vue, mais là, c'est juste ouais. toujours, 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 toujours plus. Donc, un État qui s'engraisse.
3: Ouais, Excuse-moi de t'interrompre. Il y a quand même un programme d'aide à la conversion au chauffage résidentiel ouais. pour euh, mettre en place là des euh, voyons, je suis en train de chercher là, le système de chauffage. Des, des
0: fournaises euh, électriques euh, entre
3: autres. Euh, non, euh, non mais ouais. La géothermie. Ça, ça ça pas, en tout cas, des, pas, des... Pas, pas la géothermie euh, des les... Voyons, je suis en train de chercher le terme. Bon, des question.
0: solutions alternatives à, à de l'huile, oui. À, puis, euh, tu sais, de, euh, ouais, de l'efficacité énergétique également.
3: Mais, Exactement. Il y a des programmes d'efficacité énergétique qui ont quand même leur mérite, là, des oui. programmes fédéraux. Pas de doute. Euh, mais mais est-ce est que le gouvernement Trudeau devrait faire plus? Moi, je pense que oui. Les
0: dépenses aussi du fonds vert, là, ça, on a l'impression que, ben, en fait, c'est même prouvé dans certains cas. Il y a du gaspillage, puis il y a de la, il y a de la corruption là-dedans. Et ça, euh, ben, c'est terrible dans le contexte où le gars a doublé la dette euh, en, du Canada en quelque temps. Euh, Amène-nous à gauche. C'est le début de session. Qu'est-ce qui oui. va orienter la session? Puis qu'est-ce que tu as envie qui oriente la session, Raymond Côté? de commencer.
3: Bien, ben, là, en vie, ça, c'est une bonne question. Je te dirais que ce que je vais surveiller de très proche, ça va être euh, la relation entre les néo-démocrates et les libéraux. Dans le cadre de l'entente, hein, qui, qui est toujours en cours, d'ailleurs, qui est toujours en vigueur, euh, entendre que les gens peuvent consulter facilement sur le site du premier ministre du Canada. Euh, là, évidemment, le, la... ce qui a été une pomme de discorde, là, dans le courant de l'automne, puis c'est apaisé, la mise en place d'un programme d'assurance médicaments universel. Hein. On en a déjà parlé dans le cadre de nos collaborations. Ouais. Euh, donc, là, le gouvernement Trudeau a réussi à en quelque sorte acheter la paix en disant, euh, oui, OK, on ne vous a pas offert quelque chose comme projet de loi qui vous satisfait les néo-démocrates, mais on est en train de préparer ça, là, on est en train d'élaborer ça, on va vous arriver à quelque okay. chose de meilleur. Ça ça à surveiller voir les libéraux passent le test de confiance des néo-démocrates de ce point de vue-là. Puis là, je ne sais pas si vous remarqué, mais le programme d'assurance dentaire, ça a commencé à accrocher, parce que là, les néo-démocrates euh, considèrent que les libéraux ne euh, mettent pas en place les moyens pour avoir un programme d'assurance dentaire qui puisse couvrir la population en général. Puis ça y va par ouais. étapes. J'ai parlé lentement.
0: à Marie-Claude Bibot hier, qui avait envie de vanter ces, ces avancées-là. ça en est quand même. là euh, oui. Puis j'ai demandé pour voir si ça pouvait être appliqué à, à tous. On sentait que... elle euh, a un sens des finances, là, ça, ça avait l'air difficile là, à un moment donné. Des nouvelles dépenses, comme je disais. Les, ouais, ben, euh, la dette a doublé. Sûr. Le budget aussi.
3: Ouais, ben, c'est sûr, il y, y a un défi budgétaire, mais ce défi budgétaire-là n'est pas insurmontable. En réalité, c'est... C'est un transfert de dépenses, euh, en quelque sorte, au lieu de piger, au, au lieu que les gens pigent directement dans leur poche, bien, c'est par l'intermédiaire euh, euh, de, de, de du programme, là, du budget la, du Canada que ça se trouve à transiter. Que, oui, l'argent sort de nos poches, mais dans une proportion différente. Euh, c'est sûr qu'un programme universel, sur le coup, on se dit, ça va coûter combien, comment est-ce qu'on va financer ouais. ça, blablabla. Bla, bla. Mais euh, ouais. en réalité, on finance déjà nos dépenses dentaires en assumant la note directement ou en finançant un programme d'assurance privée.
0: C'est vrai que le, le, la mutualisation, dans le, la théorie, nous ferait sauver de l'argent,
3: mais généralement,
0: oui. c'est pas le cas et je, je, ne, je ne vois pas ça être accompagné de, de, de scrutiny, mettons, dans les tarifs des dentistes qui, même sans ça, à mon avis, devrait être inspecté parce qu'on dirait qu'il y a de la collusion. C'est tout le monde le même prix. Essaye pas de te trouver un deal pour un dentiste. C'est impossible. J'ai essayé.
3: Non, ça, c'est vrai qu'on voit pas mal les mêmes prix d'un dentiste à d'autres Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il une collusion je ne sais pas. Une chose est certaine, les dentistes ont des, ont des équipements comparables. C'est un peu comme un atelier de mécanique automobile. Hein. Sur le coup, on se plaint des tarifs de la réparation de notre auto, mais euh, il faut regarder euh, tout ce qu'investit euh, le mécanicien là pour être capable de réparer l'auto. Surtout avec les nouvelles technologies
0: là. Euh, ouais, mais ça reste que ça, ça varie énormément. Je, je pense à mes amis du garage, les pièces CRS, euh, ouais. je les salue, qui ont des tarifs de la moitié de d'autres, puis qui sont plus efficaces à bien des occasions. Puis ils ont des wow. machines en masse, euh, tandis que c'est ça, ça variera pas d'une pièce de euh, d'un dentiste à l'autre. Puis je pense que ça va probablement empirer euh, cette, cette espèce de, de ligopolisation là, ou en tout cas d'attitude de, de ligopole. Et, et donc paf. Générer d'économies. puis en plus, bon, là, il y a des fonctionnaires à agresser dans la, la patente et, et tout ça. La, la mutualisation, la, la, la théorie que ça devrait nous faire économiser de l'argent est pas là. Est-ce que c'est au même prix puis ça ça aide les moins bien nantis? OK. Ça reste oui, mais à
3: bouger. Ça, c'est évident. Puis encore là, tu dis, ouais. les économies ne sont pas là, ça reste à démontrer. Ouais. Prendre comme le programme d'assurance médicaments, le directeur parlementaire du budget a évalué que l'économie euh, en termes des coûts totaux euh, de, de cette mutualisation-là, de, de, de l'achat de médicaments, puis d'offrir le service de façon universelle, serait économisée à peu près 15 à 20 dans le coût total. Alors, au lieu d'acheter nos médicaments à la pièce, séparément, puis euh, utiliser notre euh, programme d'assurance euh, médicaments privé, là, parce que moi, j'ai un programme d'assurance médicaments privé avec le gouvernement du Québec, mmh. malheureusement, avec Desjardins, bon, je ne vais pas me plaindre de Desjardins, mais mais bon, non. Euh, Tout ça pour dire que euh, en fait, il faut évaluer ça avec vraiment des chiffres euh, précis. C'est vraiment tout compliqué, s'assurer de voir s'il y a vraiment une économie ou non. Mais au-delà de ça, tu fais bien de souligner l'accessibilité, surtout pour les moyens d'entreprise. Ouais. Puis, Parce pour que... en revenir euh, à la session qui commence, il ouais. euh, ben évidemment à surveiller euh, les attaques de Pierre Poignet, puis entre autres le fait que le gouvernement Trudeau. Euh, cherche à réagir entre autres, à son l'accusation d'inaction dans le domaine du logement. On a mm. vu euh, la, la ministre des Finances Chrystia Freeland faire euh, des annonces là c'était hier ou avant-hier ouais. je ne me souviens pas. Alors euh, c'est ça le gouvernement Trudeau euh, est il, en, en fin de compte à peu près toujours sur la défense.
0: Ben oui. Qu'est-ce qu qu'ils font de leur semaine? Tu sais, euh, ah. je veux dire, <rire> en plus, ce qu'ils annoncent, c'est encore des dépenses. c'est pas. Il n'y a rien mm -hmm. dans, dans le registre de la réforme ou de, tu sais, de, de quoi? De, de, de sa vie, d'intelligent, d'astucieux. De,
3: de, ah
0: c'est à la pièce. Oui, oui, regarde, on sort bien. des milliards, on fait une conférence, puis ça, regarde, on agit. C'est ridicule, puis c'est en retard, mais pas à peu près. Pas à peu près. Euh, C'est surprenant même que Pierre ne score pas plus que ça, même s'il y a des écarts dans certaines zones, jusqu'à 15 points de différence avec Trudeau. Euh, mais justement, ça, ça me ramène au NPD. L'Alliance oui. va tenir parce que si, sinon le bloc est vraiment une alternative. Ils vont être capables de supporter ça, eux autres, d'appuyer Trudeau bien longtemps puis de, de faire marcher la fédération carrément.
3: Eux, ben, en fait, ce n'est pas, pas insurmontable pour le bloc de supporter le gouvernement Trudeau. Il ne faut pas oublier que si jamais l'entente tombe, hein, supposons que euh, Jack Mimping pique une crise, dit là, les libéraux nous ont assez de je déchire l'entente, ouais. le gouvernement ne tombe pas le lendemain. Là. En fait, les travaux continuent à la chambre, puis là, ben, le gouvernement va être prêt à négocier à la pièce avec les néo-démocrates, avec les bloquistes, même ouais. avec les conservateurs à la limite oh pour ouais. assurer sa survie. Alors, euh, évidemment, ça, ça amène beaucoup d'instabilité. Le grand mérite de l'entente, c'est que là, si les deux partis respectent l'entente, ben on se rend jusqu'à la date de l'élection à date euh, les élections à date fixe en octobre 2025. Exact. Alors, ça laisse beaucoup de latitude euh, pour les libéraux de ouais. continuer à rester au pouvoir, pour Pipi. les néo-démocrates d'obtenir les gains qu'ils ont négociés dans le cadre l'entente.
0: Puis remonter la pente pour ces piste. deux partis-là qui vont mal euh, en termes
3: ah, d'appui. Voilà. Entre autres, en permettant à Pierre Poilievre, je le dis un peu à la blague, de se tendre avec euh, sa propre corde. Oh, parce que moi, je dois avouer que ce qui m'a frappé avec Pierre Poilievre, ça a été ses insultes lancées à différents maires à travers ouais. le Canada. Bon, ouais. le maire de Québec et la, la mairesse de Montréal a été touchée, mais il y a aussi euh, le maire de Vancouver ouais. qui a été attaqué par Pierre oh, oui. Pa pa pas la,
0: pa la mairesse de Toronto? Ça, ça me sort pas.
3: Hein. Euh, J'ai pas rien non plus, pensé pas vu ça concernant euh, ouais. Olivia Charles. Hum. Euh, Peut-être qu'il va se réserver ça une autre fois, mais ce qui me frappe avec Pierre Poilier, c'est son assurance qui tourne en arrogance au point où euh, il permet d'insulter gratuitement les gens, puis euh, euh, de se donner carrément une aura. Ben moi, j'ai raison sur tout. Là, Mais sur ça plaît, en fait, -moi pas.
0: ça plaît. Mais euh, si on pense en, en mode marketing politique, ça, ça aura une durée. Et est-ce que là, il est, est sur le sommet d'une vague présentement Est-ce que la vague peut aller plus haut que ça Peut se maintenir C'est vrai que euh, de considérer la, la chose de même nous fait douter. Que ben, si effectivement ça sera en octobre 2025, ça peut être même un ressac carrément.
3: Surtout dans le contexte politique actuel où la Chambre des communes est quand même passablement fragmentée. On oublie toujours nos amis qui sont deux ou trois, ouais. si je ne me souviens pas. Euh, ça, c'est sans compter euh, d'autres tiers partis qui tirent la couverte de leur bord mais qui ne sont pas représentés à la Chambre. Alors. C'est très difficile pour un parti, pour res ressortir du lot comme c'était à une autre belle époque, comme à l'époque de Brian Mulroney, Jean Chrétien ouais. ou pierre éliott Trudeau, où là, tu avais une majorité en ramassant 40-50 des voix, ouais. euh, majorité confortable. On n'a plus ça depuis euh, pratiquement 20 ans. Hein? C'est toujours des gouvernements qui, quand ils sont majoritaires, ils sont majoritaires par quelques sièges de plus que... Le reste des, des, euh, des pièges répartis entre opposition, ou c'est des gouvernements minoritaires. Alors, moi, j'ai l'impression que l'horloge joue en faveur d'un Justin Trudeau, ouais. d'un Jack Minting, puis que la vague qui porte actuellement Pierre Poilievre pourrait s'effoirer. Mais mmh. s'effoirer à quel rythme et dans quelle ampleur? Ça se peut qu'elle s'effoire, ou en tout cas qu'elle diminue ça... de hauteur de ouais. quelques points à peine.
0: Ça nuise, ouais, mais, mais ça fait que, maintenant ils rentre juste minoritaire. Ouais. Puis euh, Et voilà. on, a, on a la passe euh, du tournant des années 80 avec Joe Clark puis un Trudeau qui fait un comeback acclamé. On, on va s'arrêter là. Ah, ben, quand même, je vais te demander, des élections avant l'été, c'est-tu impossible ou ça semble peu probable?
3: c'est toujours possible techniquement, mais je serais un peu surpris parce qu'on voit que Justin Trudeau, moi je te dirais, Justin Trudeau, sa priorité, de continuer à garder le pouvoir. Là, c'est plus intéressant pour lui de trouver des terrains d'entente avec les néo-démocrates, d'autant plus que les néo-démocrates eux aussi, euh, même s'ils si, euh, ont réussi à rembourser leur dette de dernière campagne, là, euh, ils n'ont pas des moyens à, à, à tout casser. Les néo-démocrates n'ont pas non plus d'appétit pour partir en campagne électorale. Donc, ça serait une grosse surprise que ça se déclenche d'ici à l'été, d'après moi.
0: Merci, Raymond. Est, ça nous éclaire. C'est sympathique. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Raymond Côté, à la prochaine. Bonne année. Merci, encore. Guillaume. À bientôt de mon côté, c'était pas mal ça pour les salles des nouvelles euh, pour politique correct, excusez-moi, hein, comme dans le bon vieux. Eh oui, <coughs> euh, mais je veux vous parler de la loterie MSPL au profit de la maison du littoral pour les gens qui ont connu quelqu'un qui est allé là-bas pour euh, vivre ses derniers instants. C'est important et ça se peut que ça vous arrive, puis même si c'est pas quelqu'un de votre entourage, sachez que cette possibilité-là dans notre société est extrêmement importante. Vous pouvez contribuer et en même temps courir la chance de gagner euh, 1000 pièces, il y a un prix de 1000 pièces. 4 prix de 500$, 3 de 250 2 de 125 si on participe à la fameuse loterie MSPL et ça se fait le 14 février prochain, c'est 20$ on se présente à l'accueil de la maison de soins palliatifs du littoral, c'est au 54-45 rue Saint-Louis, sur deuxième étage c'est ici lévis ville vous pouvez aussi visiter la gang de fleuris McNeil, encore là Lévis-Centreville, c'est sa rue Béjin, ça. Puis sinon, ben, si vous connaissez un employé, un bénévole, un membre du conseil d'administration de la maison de soins palliatifs du littoral, demandez-lui. C'est important, c'est une cause précieuse et votre aide les aussi. On remercie les partenaires des CERCOM, la Ville de Lévis. Et des jardins du côté de la maison du littoral. La loterie MSPL, c'est maintenant. En fait, c'est tiré le 14 février, mais c'est le temps d'aller faire un tour au 5445 rue Saint-Louis ou au fleuriste McNeil pour se procurer le, le, le billet. Merci, Chico. Ben ça me fait plaisir. Puis pour une fois, je n'étais pas le seul
1: Mexicain du